0: Willkommen zurück zu Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut hinter euch gebracht. Ihr habt alle eure Geschenke bekommen. Hoffentlich auch das von uns angekündigte Geschenk für unsere Bäcker auf Patreon. Klopf auf Holz, dass das alles glatt läuft. Wir zeichnen das alles noch vorher auf. Und wir sind angetreten, um... Äh, oh, oh, hier, diesmal ins Jahr 2016 vorauszublicken, wie man das ja so macht, ne? wenn so ein neues Jahr ins Haus steht. Vorher schauen wir allerdings vor uns auf den Tisch der Jochen und ich. Hallo Jochen.
1: Hallo André.
0: Und wir gucken, was da steht an Bier.
1: Ja, nach dem ich ja letzte Woche glänzen konnte mit meinem äh, hacker pschor oktoberfest märzen gegen dein, wie hieß es doch gleich, Tropical, Tropicana, du was auch immer. Es, also Spanisch
0: aussprechen, Tropical. Ich,
1: mein Spanisch beschränkt sich auf Que Pasa. Und äh, una cerveza, por favor.
0: Ja, das ist ja das, eigentlich das ist alles, alles was man wissen muss. Dachte ja,
1: ich. Ja, äh, äh, klar. Äh, deswegen äh, kann ich jetzt so bodenständig bieder sein und sagen, ich trinke mal wieder ein gutes lokales Funkstätte. Und jetzt kannst du wieder hier den äh, Bierkosmopoliten raushängen lassen und am Ende sagen, dass es eine ganz widerliche Plarre sei.
0: Ich bin schon bereit dafür.
1: Oh Gott, ja. <lacht> Denn
0: selbstverständlich habe ich ja nicht extra Fuß in einen lanzarotischen Supermarkt gesetzt. Einen Eurospar übrigens. Ja. Spar ist total groß auf Lanzarote. Ja, hier findet man keinen Spar mehr, aber da ist Spartag überall, jeden Tag. Und habe mir dort eine, eine weite Auswahl an <lacht> lokalem Gesöff mitgebracht. Ja? Und dieses Mal am Start habe ich das angeblich beliebteste Bier Argentiniens. Nämlich Quilmes. Oder Quilmes. Ja.
1: Mhm. Mhm. Das beliebteste Bier Argentiniens. Steht da auf in welcher Sprache?
0: In der Spanisch. Nein, Englisch steht da. Da steht Quilmes Cerveza, Argentinas Favorite beer. Mhm. Seit 1890, also die trinken das in Argentinien schon, solange sie denken können.
1: Ja, aber du weißt schon, dass wenn Biere oder generell Produkte werben damit, dass sie das beliebteste von Land XY seien, eigentlich damit meinen, dass es dort keine Sau säuft.
0: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> also okay, okay, du weißt es also noch nicht. Du wirst gleich äh, herausfinden, warum es dort keine Sau säuft.
0: Das, das gute San Miguel wirbt auch damit, es sei das beliebteste Bier Spaniens,
1: glaube ich. Ja.
0: Ja, Und aber das ist zu Recht, es ist fantastisch.
1: Aber aus Argentinien müssten jetzt ja eigentlich ganz gute Biere kommen. Also so, was man so alles hört, waren da ja relativ viele deutsche Einwanderer, so insbesondere 1945.
0: <lacht> du meinst dich ja. <lacht> jetzt, ja du mir so, du, sagen, ich habe hier das Sü südamerikanische nazi, nazi hier? Ja. hier. <lacht>
1: Vielleicht.
0: Das kann, kann ich mir nicht kann, vorstellen. Das wäre kann. ja dann nicht das beliebteste Bier Argentiniens. Ja,
1: Sie können ja schlecht draufschreiben, schon Eichmann hat es gefallen. <lacht> ja. Das, ist, das ja, geht ja nicht. wert. Ja. Das trinkt sogar der Führer. <lacht>
0: Heute noch. <lacht> Was? Moment.
1: <lacht> so ungefähr. Ja, okay. Jetzt haben wir auch noch wirklich äh, ähm, Witze gemacht, über die man sich äh, äh, schämen müsste, wenn wir Schamgefühl hätten.
0: Gott, ein Glück. Glück.
1: <lacht> Dass da, das der Kelch an uns vorübergegangen ist. Aber ja. komm, jetzt mach auf und trink dein Nazi-Bier. Glück gehabt,
0: ja. Dann wollen wir noch ja. mal sehen. Komm, das äh, will ich jetzt wissen. War ja nicht alles schlechter, was der Führer sagt. Oh. <lacht> ja, ja ja. So. ja, ja. Der mochte ja vielleicht auch schnitzeln und deswegen ja, ist Schnitzel er ja nicht. Ha, jetzt
1: haben wir noch den Eva-Hermann-Gedächtnisspruch gebracht. <lacht>
0: ja. Okay, Moment. <lacht> Ach, das Killmast? Oh. Also nach dem das natürlich das
1: Nazi-Bier schmeckt, war klar. <lacht> ja.
0: Das hast du ja nur zum Nazi-Bier erklärt, das ist ein hochanständiges argentinisches Bier, ja. Entschuldigung, das ist eine präsidentielle Republik in Argentinien, die haben damit nichts am Hut. So, und es schmeckt ein bisschen hopfig und so ein bisschen pale -ählig. und es ist tatsächlich, also gerade für so einen Nationalbier ist es tatsächlich ganz nett, also auch ungewöhnlich. Nicht so einen normal kriegt man da ja eher so, so Limo, weißt du, so Zeug, wo keiner was gegen haben kann, weil es einfach nach nichts schmeckt. Ja, aber
1: die Tatsache, dass es, dass es draufsteht, dass es das Nationalgetränk sei, also ich muss dann da nochmal dran erinnern, bedeutet noch lange nicht, dass es
0: stimmt. Wieso sollte das Etikett mich anlügen? Was,
1: was hätte es davon? Wieso sollte die Werbung dich anlügen? Wieso? Ja. Was hätte die davon? Es kennt mich doch
0: gar nicht, es gibt ja keinen Grund. Ja? Außerdem trinken die das seit 1890. Ja, ich meine, das ist quasi... Ja,
1: unterbrochen.
0: Das ist quasi kurz nach der Gründung, sozusagen. Ja? 70 Jahre oder sowas. Das ist nix. Das ist wundervoll. Nee, also Kilmes. Kilmes ist... Äh, una cerveza, äh, fantastico. So.
1: Aha. Aber dann ey, gut, dass das jetzt. Also offensichtlich stellen wir fest, das Bier von Gran Canaria von letzter Woche. Äh? Argentinien. Hm. Vielleicht sind Sie deswegen dorthin ausgewandert. Haben Sie wahrscheinlich gesagt: Hey, Bier kannst du trinken.
0: Wir, wir können nur spekulieren, dass ja. das zu Ihrer Entscheidung beigetragen hat, zusammen mit eventuellen Auslieferungsabkommen.
1: <lacht> das, äh, das auch. Ich glaube, es ging damals aber eher echt darüber, wo sie, wo sie übers Rote Kreuz irgendwie gut hinkonnten. Müsste ich mich mal nach, warum sind die eigentlich alle nach Argentinien? Gute Frage. Ich glaube, das lag damals echt nicht an Auslieferungsabkommen, sondern irgendwie an, äh, äh, da hat irgendwie, da haben sich ja, oder viele übers Rote Kreuz mit also mit Ausweisen vom Roten Kreuz und so weiter dorthin schaffen lassen.
0: Das war doch, also am Steak hat es auch nicht gelegen, ne? Der, der Führer war doch so ein Vegetarier. So ein,
1: ja, ja, ja? die hat er auch keins getrunken, sondern nur Fahrräder.
0: Eieiei. Ja, kein Wunder, dass das ein Arschloch war.
1: Und nicht geraucht. War. Ja gut, kein Wunder. klar, dass das ein Arschloch war. Also das da, ist das da
0: müssen wir uns alle nicht wundern. Ja.
1: Nee. Gut, aber dann, äh, bevor wir uns hier noch einen Kopf und Kragen reden...
0: <lacht> zu spät.
1: Ja. <lacht> ja,
0: also, aber meine Damen und Herren, wir sind ja hier, um nach vorne zu blicken, also vergessen Sie, was Sie in den letzten sechs Minuten gehört haben und schauen Sie mit uns ins Jahr 2016, in dem ja alles besser wird, wie uns Jochen Gebauer letztes Mal schon angekündigt hat, der gesagt hat, auf seiner Liste für 2016 findet er durchaus interessante, vielversprechende Dinge.
1: Es gibt nächstes Jahr tatsächlich ein paar Spiele, auf die ich mich, Achtung, freue. Also, ich sollte davor jetzt Angst haben, weil das letzte Spiel, auf das ich mich richtig gefreut habe, war Fallout 4. Und äh, wir haben jetzt, glaube ich, zur Genüge darüber geredet, wie das ausgegangen ist, in meinem Fall zumindest. Ähm, aber es gibt so wirklich ein paar Sachen nächstes Jahr, bei denen ich zumindest die Hoffnung hege, ähm, dass sie vielleicht in der einen oder anderen... Hinsicht tatsächlich mal wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und ähm, das wäre zum Beispiel, es geht schon relativ früh los, finde ich, im äh, äh, Februar, wenn ich mich nicht irre, kommt XCOM 2 und ich mochte das erste XCOM echt gerne. Und äh, okay, das ist jetzt weniger frischer Wind, wobei man auch da argumentieren könnte, finde ich schon, dass das erste XCOM ein echt gutes, modernes Rundenstrategiespiel war, weil ansonsten hast du gerade bei Rundenstrategiespielen äh, häufig eine sehr altmodische, sehr biedere Geschichte und ich fand, das erste XCOM hat extrem gut das, das altmodische, Sp oder das, das, das unverwüstliche Rundenstrategieprinzip äh, zusammengeführt mit einem mit einem durchaus modernen Spin. Ähm, äh, was was hatte ich noch auf der Liste? Auf jeden Fall äh, das neue Deus Ex, weil das war einer der, wenn nicht der beste Reboot der letzten Jahre war äh, Human Revolutions.
0: Da war aber auch noch Luft nach oben. Äh,
1: äh, durchaus, also es hatte hatte durchaus Probleme. Aber wenn ich mir jetzt die ganzen Reboots tatsächlich angucke der letzten Jahre, dann war Finde ich Human Revolution, also deswegen, ich sage ja, ich habe Hoffe. ich sage ja nicht, dass es so ausgeht, aber ich hätte zumindest die Hoffnung, wenn sie aus den Fehlern von Human Revolution gelernt haben, könnte da echt was richtig Gutes bei rauskommen.
0: Bist du so ein schlechtes Omen, wenn du glaubst, dass dein Team gewinnt, kriegst du dann immer auf den Sack?
1: Ich, ich sag ja schon die ganze Zeit, ich müsste im Sport, äh, müsste ich äh, eigentlich Geld von Städten verlangen, damit ich nicht ihr Fan werde. <lacht> Das würde. Also ich meine, ich bin Eintracht Frankfurt Fan beim, beim Fußball. Jeder, der sich mit Fußball auskennt, weiß, was für eine gute Idee das war. Ich bin beim Football Miami Dolphins Fan. Äh, jeder, der sich da so ein bisschen auskennt, weiß, wie gut diese Idee war. Ähm, also ich glaube, es gibt kein, mittlerweile doch, außer Cleveland halt, okay, aber es gibt sehr wenige Teams, die seit ich von diesem Team Fan bin, schlechter waren. Ich habe mal eine Zeit lang in Toronto gelebt und dachte halt, naja, Toronto, Maple Leafs und so weiter kann sich auch mal ein bisschen für Eishockey interessieren. Es war, glaube ich, ihre schlechteste Saison, seit es sie gibt. Deswegen, ich sollte Geld verlangen, dass ich nicht Fan werde. Vielleicht geht es dann bei Spielen genauso. Aber ich mache einfach mal den Spielen weiter. The Division finde ich ein echt interessantes Spiel, was auch immer da jetzt am Schluss rauskommt. Aber das ist zumindest was, was ansatzweise nach was ausgesehen hat, was tatsächlich versucht, was Neues zu machen? Oder zumindest was anders zu machen, als das, das typische Gros der Triple-A-Spiele, die gerade erscheinen? Findest ist so du? Ist schweigsam? Finde ich schon. Also ich, dadurch, dass ich, ich weiß noch nicht mal, was es für ein Spiel wird. Also ich meine, das musst du erstmal schaffen heutzutage.
0: <lacht> vielleicht ist das aber
1: auch dem es gesungen, war, ich, ich, das kann, ja, das kann ja, Das kann ja sein.
0: Aber bei The Division habe ich immer gedacht, dass das, äh, ja, halt so Versuche, so auf diesen Borderlands und Co. Zug aufzuspringen, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß also ich, hab, ich ich kann mir unter Division noch, also dafür, dass es in drei Monaten erscheinen soll, kann ich mir erstaunlich wenig vorstellen, was das für ein Spiel ist.
0: Und könnte es ein schlimmeres Vorzeichen geben, dass wir noch nicht mehr gesehen haben. Wahrscheinlich ist es nochmal verschoben oder so, aber meine Güte, Division, nach allem, was man hört, ist es ja ein Problemkind vor dem Herrn. Also, ich habe Leuten gehört, die Entwicklung soll eine Katastrophe gewesen sein mhm. bisher. Das sind natürlich alles so, so der, der übliche Entwicklerklatsch, ja, also keine Ahnung, ob das stimmt. All die Verzögerungen. Und wie wie dicht der Deckel so nah am vermeintlichen Release dann auch drauf ist, lässt mich allerdings natürlich sofort ein bisschen vermuten, dass da durchaus was dran gewesen sein dürfte. Ich habe es gespielt auf der E3 und das, was wir da gespielt haben, war idiotischerweise natürlich so ein reiner Multiplayer-Mini-Abschnitt und der war ehrlich gesagt nicht wirklich vielversprechend, weil es war so ein Ding, äh, wo wo du 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 solltest äh, einen Koffer mit wertvollem Loot den schaffst du raus aus so einer dieser Black Zone die da in der Stadt ist und du musst ihn zu so einem Abholpunkt bringen und dann rufst du da deinen Helikopter musst den dann verteidigen und äh, kannst dann mit dem Loot abhauen und dann gab es andere Teams die sind zur gleichen Zeit Spielerteams die sind dann auch dort und die können sich dann quasi entscheiden ob sie dir helfen sollen wobei mir nicht ganz klar war, inwieweit sie dann davon partizipieren oder ob sie dir versuchen, das Ding abzunehmen und so. Und also wir haben das gespielt mit Leuten, die vorher sogar klar erklärt bekommen haben, wie das eventuell funktionieren könnte von diesen verschiedenen Motivationen her. Und es war einfach nur chaotisch und komisch und keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Also da bin, bin also ich, ich habe Division gesehen bei seiner Ankündigung. Gott sah das fantastisch aus. Bin gespannt. Man vermutet ja. auch da ja bereits den Downgrade. Wir haben es auf der E3 auf einer Xbox One gesehen. Da sah es natürlich ganz anders aus, aber das will ja noch nichts heißen. Ähm, und da bin ich jetzt ehrlich gesagt erstmal sehr, sehr skeptisch, obwohl ich auch sehr Bock drauf hätte. Ich liebe Borderlands, alle beide Teile. Äh, sowas in diesem Tom Clancy-Universum, das würde ich mir echt gefallen lassen. Einen coolen Koop-Shooter mit viel Loot und bla. Das wäre geil, aber puh, habe ich da ein flaues Gefühl im Magen.
1: Das, das unbenommen, also ich verstehe komplett die Skepsis, ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass das jetzt the next big thing wird, aber das hat zumindest genug Sachen, also ich finde es interessant, dieses Jahr sind, da hatten wir ja beim letzten Mal drüber, erschreckend wenig Spiele erschienen, die interessant waren, also da war, da war extrem viel by the numbers und by the book, um mal wieder die Anglizismen zu benutzen, damit sich die entsprechenden Leute beschweren können, ähm. Und, und Tom Clancy's The Division wirkt auf mich, so wie ich kann mich ja irren, aber ich habe das ja auch genauso wie du verfolgt mit äh, Dingen, die man da Leuten hört und wo es heißt, schwierige Entwicklung. Das wirkte für mich halt wie ein oberambitioniertes Projekt, was sie wahrscheinlich dann irgendwo einen Schritt zurückgefahren haben und vielleicht hat man dann auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, äh, mach das hier hier streamlinen wir das lieber ein bisschen und hier machen wir es massenmarkttauglicher. Ja? Aber das wirkt einfach wie ein interessantes Spiel. Also, da, das ist wirklich ein Spiel, bei dem ich wissen will, wie sich es spielt wie es am Ende ist. Und das habe ich heutzutage selten. Dass ich echt noch drei Monate vor Release bei einem Spiel da sitze, das ich auch schon mal auf einer E3 gesehen habe, wenn auch nicht selber gespielt habe, nämlich vor zwei Jahren, und echt keine Ahnung habe, was das für ein Spiel ist. Ich ja, weiß nicht ich de facto, wie sich das Ding spielt. Ist das jetzt ein persistentes Uni Universum? Ist es einzelne Karten, Maps? Ist es äh, I don't know. Ist es jetzt tatsächlich so ein Deckungsshooter, wie es mal ausgesehen hat? Ähm, oder haben sie das auch nochmal überarbeitet? Ich weiß es nicht.
0: Also ein Deckung, Deckungs-Shooter, Third person deckungs wird es auf jeden Fall sein, denke ich. Ich glaube nicht, dass sie das so fundamental jetzt dann tatsächlich nochmal, da können sie ja gleich neu
1: anfangen. Das kommt aber, ja, aber das kommt dann ein bisschen drauf an. Ich meine, wie viel machst du mit einem deckungs äh, äh, wenn das irgendwie reine PvP-Schlachten sind? Also reine pvp deckungs schlachten klingen jetzt nicht wie was, mit dem du, weiß nicht. Es
0: ist ja nicht rein PvP, es ist ja auch äh, PvE.
1: Aber über das PvE weiß man ja noch gar nichts.
0: Das ist gerade das, was ja auch Anlass <lacht> zur Besorgnis gibt. Weil, äh, also die, die haben vorher das gezeigt. Ich glaube, man konnte das noch nicht selber spielen. Aber gesehen habe ich auch diese PvE-Abschnitte schon. Und ähm, auch da, also es war nie erkennbar irgendwo mal wirklich die Handlung. Also es geht ja darum, dass da irgendwo eine Seuche ausgebrochen ist. in New York, quarantäne da, so, la. Mhm. Aber ähm, man hat nie wirklich nennenswerte Handlungsabschnitte oder sowas gesehen, und, äh, boah, also keine Ahnung, ich, ich gebe dir recht, wahrscheinlich ist es deswegen so problematisch, auch vielleicht weil es ein ambitioniertes Projekt war und dementsprechend wünsche ich ihm natürlich alles Gute, aber, puh, also da bin ich mal sehr gespannt, aber ich gebe dir sehr sehr recht, das ist natürlich interessant, es ist in der Hinsicht ist es sowieso, also wenn, wenn wir so über 2016 sprechen, ich glaube, das ist so ein, ein Jahr voll von so ja, mal gespannt, was dabei rauskommt, mhm. Titeln ehrlich gesagt. Also mhm. wo tatsächlich interessant mhm. ist, zu sehen, erstens in welche Richtung werden die werden Serien getragen, mhm. die da fortgesetzt werden, mhm. welche Anpassung an welchen Stellschrauben wird gedreht und so. Deus Ex hast du schon genannt. Ähm, ein ganz weiterer Kandidat, auch da wäre ich, wär ich sehr vorsichtig übrigens, ist zum Beispiel Mirror's Edge. Das ja fortgesetzt wird, man äh, hätte so hat so ein bisschen ab und zu das Gefühl, vielleicht sogar wieder besseren Wissens bei Electronic Arts, ja, hat das Gefühl, dass da vielleicht irgendwo Dice gesessen ist und hat gesagt, So, wir wollen aber das nochmal probieren und die haben gesagt, aber das hat sie nicht verkauft, ja, wir probieren noch mal was anderes, wir machen es Open World, und so, oh, na gut, Open World. Also, da bin ich sehr gespannt. Das wird, glaube ich, schon eine starke Kurskorrektur werden bei Mirror's Edge. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie allen Leuten gefallen wird, die das erste gespielt haben. Dishonored 2 kommt vermeintlich nächstes Jahr. Da bin ich auch mal gespannt, ob sie da tatsächlich nochmal ein Spiel machen wie dieses erste, was ja jetzt auch, vermute ich einfach mal, nicht ganz der Mega-Erfolg war, den man sich vielleicht gewünscht hätte. Vielleicht aber auch für den ersten Eintrag in so einer Reihe noch nicht so. Äh, schlimm. Oh, und natürlich auch ein weiteres Sorgenkind. Homefront 2 kommt nächstes Jahr. Auch da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Auch da haben, aber doch, haben, wir
1: da, haben wir da nicht bei der Deutschland-Folge auch schon ein bisschen drüber Ja, wir äh, haben ein bisschen geredet. über die Schwierigkeiten
0: von Homefront 2 gesprochen, ja. Also,
1: gern, also <lacht> weiß nicht, ob ich das in den, äh, äh, jetzt kriegt bestimmt einen wütenden Anruf von Koch, nein, Spaß, aber weiß nicht, ob ich das tatsächlich so in diese in diese also in, in einem Atemzug mit einem Division äh, und Co. nennen würde. Ich glaube, das, ich glaube, das interessiert zu wenig Leute.
0: Im Hinblick auf, ich bin mal gespannt, was da am Ende bei rauskommt, würde ich jetzt ja. auf jeden Fall in diese Reihe äh, stellen.
1: Also, also, wobei, da bin ich noch nicht mal so gespannt. Ich wäre mir relativ sicher, da kommt eine, eine 70er-Wertung bei raus. Das wird so ein, ein totaler Standard-Shooter. Das wäre mein Tipp. Ohne äh, der auf nichts... Basiert. Also äh, äh, nicht, dass ich irgendwie was gespielt oder gesehen hätte, das nicht zwei Jahre alt ist. Ähm, aber ich, ich habe nicht den Eindruck, also ich glaube nicht, dass es eine Katastrophe wird, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie ein äh, äh, sehr gutes Spiel wird. Dafür ist die Historie. Also in der Regel solche Spiele, äh, das sagt, das sagt die Erfahrungen werden dann okay weil die sich, weil die in diesem, im Zuge dieser diese, diese kompletten problematischen Entstehungsgeschichte meistens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runtergebrochen werden.
0: Ja, aber also wenn wir darüber sprechen, welchem Spiel ich es zutraue, aus 2016 tatsächlich ein wirklich gutes Spiel zu werden, also da würde ich jetzt aber kein, also auch Deus Ex traue ich es ehrlich gesagt nicht zu.
1: Es wäre schön, wenn das tatsächlich passieren würde, aber das doch, doch, Deus, Deus X würde ich zutrauen. Ich würde es XCOM 2 zutrauen. XCOM 2, ja. Äh, und ich würde, was ich noch nicht, was ich schlecht einschätzen kann, aber da ist vielleicht dann auch wieder der Wunschvater des Gedanken, äh, Mafia 3. Auf Mafia 3 freue ich mich tatsächlich. Mafia 1 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Äh, Mafia 2 fand ich scheiße. Der, äh, bewusst der Fäkalausdruck gebraucht, weil es war scheiße. Ähm, Außerdem haben wir ja ein Explicit
0: Rating auf iTunes, das ab und zu gefüttert werden muss. Das ist wie mit dem äh, Baum der Freiheit.
1: Ah, okay, gut. Also dann werde ich es füttern, wenn immer das Gespräch auf Mafia 2 kommt. Äh, gerne. Und Mafia 3, ich meine, ich mag das Setting, was sie jetzt gemacht haben mit dem äh, äh, Südstaaten-Ding, äh, weil ich äh, so, so, so ein leichtes Fable sowieso so für, für Southern Gothic und Southern Crime äh, hab. Und, ähm, ja, und ich mag Mafia 1 echt, 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 echt gerne. Deswegen hoffe ich, dass es halt wieder so ein... Und ich, ich, ich mochte auch immer die ganze die, die, die Welt, die sie bei Mafia 1 zum Beispiel noch hatten. Da hat sich damals immer jeder darüber beschwert, dass die Open World so leer ist und dass man im Gegensatz zu GTA da drin nichts machen kann. Und ich denke mir, ja, gib mir jederzeit eine Open World, die leer ist, in der ich nichts machen kann, wenn sie so eine Geschichte erzählen, die GTA nicht mal in seinen feuchtesten Träumen hinbekommt.
0: Hab die Geschichte von Mafia 1 nie wirklich erlebt, weil ich das Fahrmodell einfach so scheiße fand, dass ich keine Lust mehr hatte. <lacht> So ach, wie zu Mafia 1. Mafia, Mafia 1,
1: ach. Das müsste ich mal wieder spielen, aber ich traue mich nicht, es wieder zu spielen, weil ich Angst habe, dass ich jetzt, äh, dass es in meiner, in meiner äh, Wahrnehmung extrem sinken würde. Möglich? Ich glaube ich glaub nicht, dass es gut gealtert ist. Das ja. ist aus einer Zeit, wo Spiele nicht gut gealtert sind.
0: Das ist, ja, das stimmt. Wobei das nicht auf alle zutrifft. Also es ist ja auch nee, so das System Shock 2-Ecke, so. also von daher. Ach.
1: Aber ja, auf Mafia 3 freue ich mich tatsächlich. Ähm, dann von, von Kleinigkeiten, ich freue mich auf das Firewatch, einfach weil es so super aussieht.
0: Du sauer, ich wollte es auch
1: sagen. <lacht> das Art Design ist so groß.
0: Sieht so geil aus, ja. Trailer war fantastisch. Ich dachte, ich komme hier mit dem äh, dem Indie-Geheimtipp ah, in die Ecke, ja, und dass der und der Gebauer fragt, was denn, was ist das denn? <lacht> ja, dann sagt das selber verdammte Scheiße, ich muss schneller werden. Ja. Nee, Firewatch, genau, ja. Also man man spielt so eine Art, was ist das? So ein Rettungstyp irgendwie, der da durch den Wald läuft auf der Suche nach verschwundenen. Eine Wache Frau, quasi, wenn ich das so?
1: richtig verstehe, ja, du was er ja
0: in USA, ja. Per Funk verbunden mit so einer Frau, mhm. die dann irgendwo mit dir spricht und so, und dann wird es auf einmal sehr mysteriös. <lacht> Man sieht, ich habe eine sehr nebulöse Vorstellung von diesem Titel, aber er sieht von der ganzen Ästhetik her sehr schön aus. Das Mysterium, das da im Trailer aufgemacht wird, ist effektiv, also er, ja. Sehr gut. Also deswegen, ich habe ja auch in der Story-Folge schon auch gegen deinen Widerspruch davon gesprochen, wie sehr mich eine Prämisse häufig anzieht, wenn es darum geht, welches Spiel ich zumindest spielen möchte oder sowas. Und Firewatch ist genau das Ding. Also, da auch alles so, auch so die, dieses, diese Idee durch so einsame Wälder zu laufen, weißt du, so da wo auch Bigfoot rumlaufen könnte und sowas. Alles sehr cool. Also, das gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ich hätte noch, also eigentlich müsste ich es ja sagen, aber ich werde ja mit der Total War Serie nicht warm. Ich bin mhm. ja auch echt kein Echtzeitstrategie-Fan. Also wenn, wenn ich Total War nur spielen könnte auf der Weltkarte, wäre ich das viel besser. Ähm, aber Total War Warhammer fixt mich als alten Warhammer-Tabletop-Spieler schon so ein bisschen an. Ich verstehe zwar nach wie vor nicht, warum nicht einer ein richtig geiles Warhammer-Runden-Strategie macht, weil die Bloody-Warhammer-Regeln sind, rund, es ist ein rundenbasiertes Tabletop-Spiel. Kann das einfach mal jemand umsetzen? So für jedes Mal, wenn ich jetzt nicht jemanden habe, um mit meinen Miniaturen hinzufahren, das alles aufzubauen, ne, 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 ne. Aber das, irgendwie macht das keiner. Ähm, sie machen entweder Shooter draus oder Echtzeitstrategiespiele und ich denke, mach halt doch mal einer bitte ein Rundenstrategiespiel. Aber nein, tun sie nicht. Aber das könnte mich auch anfixen.
0: Was soll ich denn da sagen als Mac-Warrior-Tabletop-Spieler? Ja,
1: also, ja, das sind ja auch seltsame Menschen.
0: Also, das war so ein fantastisches Tabletop-Spiel und es hatte sehr hübsche Miniaturen, jawohl. Ja, und aber auch da ist ja, also es gab ja mal ATS-mäßig, gab es Mac Commander und so und, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, das, also die die diese ganze Total War-Reihe, ich bin ja sowieso kein großer Echtzeitstratege das äh, muss ich ja einräumen und wenn ich was spiele, dann eher sowas wie StarCraft und Total War ist mir wurscht und Warhammer, die Lizenz ist jetzt, ist auch so ausgemolken und sie hat es, glaube ich, mit, ich glaube, mit keinem Titel großartig geschafft, mich irgendwie zu begeistern dafür. Ich wüsste kein Warhammer-Spiel, wo ich jetzt denke so, hey, das war mal ein geiles Spiel. Dieses Warhammer-Zeug ist ja interessant, gib mir mehr davon.
1: Also bei den Spielen tatsächlich nicht, weil ich, ähm, wie ich es gerade schon erwähnt habe, weil du halt extrem viele Shooter, Echtzeitstrategie-Spiele und so weiter hast, also die mich halt dann nicht, nicht anhüpfen, aber ich mag immer noch das Warhammer-Universum, ähm, ich mag das eigentliche Spielprinzip und ich stelle es mir schon ziemlich geil vor, bei, ähm, bei einem bei einem Total War Warhammer einfach und sei es nur um mir diese, die, was weiß ich, eine Skaven-Armee, die auf äh, eine Zwergen-Armee, wenn die denn überhaupt mitspielen dürfen, so genau, habe ich mich da offen gestanden noch gar nicht schlau gemacht, was da die spielbaren Fraktionen und so weiter sind. Ich stelle es mir halt einfach nur ziemlich geil vor. Skaven sind die Ratten? Skaven sind die Ratten, genau. Ich glaube, die sind die nicht dabei. Ich glaube, die, Zwer
0: die Zwerge sind dabei, aber ich glaube, die Ratten sind nicht dabei.
1: Oh, das darf man jetzt wieder Paul nicht sagen. Ich glaube, Paul freut sich darauf schon, seit ich ihm erzählt habe, es kommt ein Total War Warhammer. Ich kann mich immer äh, Irren. Paul hat übrigens eine, äh, mein bester Kumpel Paul hat eine äh, sich eine Skaven gehörnte Ratte auf die Brust tätowieren lassen. Und sie ist groß. Der? Also wer eine gehörnte Ratte auf der Brust tätowiert. Also gut, äh, ich sage nur, er wird nicht happy sein, wenn er hört, dass die Skaven dann nicht mitspielen.
0: Nicht trinken und tätowieren, Paul.
1: <lacht> Alter, also doch. Doch, doch, mit dem bin ich morgen trinken. Der soll dringend weiter mehr trinken. Ja, äh, aber du äh,
0: tätowieren. Oder kommst du dann auch mit dem Nein, Moor, Nein, 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 fehlt, Also
1: mit dem Tätowieren habe ich nichts äh, äh, am Hut. Äh, nee. das, das sagst du das, das, jetzt, passiert ne? mir, das passiert mir, glaube ich, nicht bin ich.
0: Äh, dann wachst du am Samstag mit so einem Civilization Beyond Earth Logo auf dem Bauch auf. Uh, nein. <lacht> und fragst nein. dich, warum? Hm, Welche Wette habe ich verloren und wie betroffen war ich? <lacht>
1: Ja. Besser wäre irgendwie Gandhi aus c 5 oder so.
0: <lacht> Stimmt, das wäre auch schön. Ja, und dann äh, natürlich und äh, das, das wenigstens kann ich beisteuern, äh, es ist Zeit, es ist Zeit für Tides of Numenera, Torment.
1: M Wollten die nicht 2017
0: kommen? But, nein, die wollten eigentlich dieses Jahr kommen, die Schweine, und haben jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Und wehe, sie verschieben noch auf 2017. Er rutscht mir Ich könnte,
1: also weiß jetzt tatsächlich auch nicht mehr, aber aus irgendeinem Grunde, den es wohl mal gegeben hat, habe ich das als kommt bestimmt 2017 abgespeichert.
0: Mach mir nicht Schwachgeber, oder juckt mir ja die Ringhand, wenn ich so höre. Nee,
1: nee, nee. <lacht> aus irgendeinem Grunde, es mag auch ein, ich mag mich auch irren weiß nicht, ich müsste jetzt, jetzt tatsächlich selber nachgucken, aber ich meine, mich so entsinnen zu können, dass ich gedacht habe, oh, wenn das so ist, dann kommt das bestimmt nicht vor 2017.
0: Wir sind ja hier nicht bei Star und das kommt gefälligst 2016 und wenn es 2016 nicht kommt, will ich das nicht wissen, <lacht> sondern ich möchte in dem Glauben weiterleben, dass es dann im Laufe von 2016 kommt und wenn dann 2016 fast vorbei ist, dann dürfen sie mir sagen, das müssen sie also, machen wie die Bahn, die auch sagt, der Zug kommt in fünf Minuten und wenn die fünf Minuten rum sind, dann sagt sie zehn Minuten.
1: Ja, aber so wird das ja heute schon gemacht in der Spieleindustrie. Ja,
0: eben. Also warum ja. jetzt schon 2017 sagen? Das ist ja eine genau. unnötige Grausamkeit. Außerdem,
1: außerdem ist die Bahn ja auch der Meinung, bloß weil der Zug acht Minuten zu spät gekommen ist, ist es noch keine Verspätung. Die beginnt erst ab zehn. Ja, eben. Ja. Acht Minuten bitte das ja. Ja, also vorher nehmen wir das einfach, das, das ist, ist einfach nicht, nee, nehmen wir nicht zur Kenntnis. Finde ich gut übrigens. Wenn du das als Unternehmen machen kannst und einfach sagen kannst, nee, die Realität hat Unrecht. <lacht> ja, hat das was für sie. Aber Torment, ja, ähm, finde ich äh, sehr spannend. Vor allen Dingen, weil, ich, weil das Writing so fantastisch ist. Ich habe ja, es gibt, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, den, den Alpha-Test, den sie gelauncht haben. Ich habe mir tatsächlich noch nicht selber angeguckt, aber ich habe in einer Iteration vor etlichen Monaten mal was aus diesem Alpha-Test ins Deutsche übersetzt. Ich weiß gar nicht, ob das noch im fertigen Alpha-Test irgendwie drin ist, aber das Writing ist fantastisch.
0: Ich will mich da gar nicht spoilern mit dem Spiel. Das, äh, das soll fertig sein und okay. dann werde ich es spielen. Und äh, aber ja, also wir haben ja, also wir beide haben ja mit den Autoren relativ mhm. viel gesprochen äh, damals, mhm. als wir da diese Preview-Geschichten gemacht haben, relativ mhm. kurz nach der Ankündigung und so. Und das waren halt einfach auch erstens Menschen, die die richtigen Dinge gesagt haben, jetzt begegnet mhm. man denen ja tatsächlich auch, obwohl so häufig häufig sind noch nicht mal, also Menschen, die tatsächlich die richtigen Dinge sagen, sind ja gar nicht mal so häufig, ja, und die, die klangen auch wie Autoren, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber mhm. man, weißt du, sie, sie, wie sie reden und was sie sagen und so, sie klingen wie Autoren, ja. und man denkt sich so, ja, ja, ich glaube, ich traue dir zu, du kannst was cooles machen. Und deswegen bin ich da sehr gespannt und tatsächlich, das ist das Ding, da bin ich am zuversichtlichsten, was äh, die Spiele für vom nächsten Jahr angeht. Also da freue ich mich auch am meisten drauf und habe tatsächlich die, die größte Erwartungshaltung. Also das ist das Fallout 4 von 2016, wenn das dann hinterher so Hä? wird oder sowas, dann sitze ich hier wieder und sage, oh Gott, bin ich enttäuscht.
1: Also bei der, bei der Story bin ich bei dir. Und bei den, bei den Autoren. Aber wenn man sich, ich weiß nicht, wie sehr du dich in die Mechaniken eingelesen hast.
0: Nein, nein, null. Also ich vermeide null. Informationen im Moment.
1: Weil sie haben so extrem viele coole Ideen bei äh, Torment, wie jetzt ein Moralsystem funktioniert und dann haben sie ein, vielleicht haben sie es auch schon überarbeitet, also meine, ich habe da jetzt auch länger nicht mehr das Ganze verfolgt, aber dann haben sie so ein, ein Crisis-System, wie sie es nennen, was für spezielle Encounter und so weiter ist. Und das klingt alles so wahnsinnig super, aber wenn du zu Spieleentwicklung und Spiele schon ein bisschen verfolgst, dann merkst du halt relativ schnell oh Gott, das hat aber auch das Potenzial voll in die Hose zu gehen. Also äh, 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 extrem diffizile Systeme, die sie einbauen, die total zu ihrem Szenario und allem passen, aber wo du halt sagst, wenn das nur ein bisschen schief geht, dann geht es halt kolossal schief. Und davon haben sie echt viel. Jetzt also ist deswegen zum
0: Glück aber ja das Original-Torment kein find, Spiel, dessen ganzes Kampfsystem oder auch Gameplay insgesamt so fantastisch war, dass ich mir denken würde, so, oh um Himmels Willen, um ein weiteres Torment zu machen, darf da aber nichts schief gehen.
1: Nein, aber das äh, Original-Torment war wesentlich weniger mechanisch, als äh, teils of Numenera offensichtlich wird. Also sie haben sehr viele Mechaniken, wie zum Beispiel das Moralsystem entwickelt, das extrem gut und das erste Torment hatte kein Moralsystem. Da haben die die haben ja einfach das, das, quasi das, das Spielprinzip der, der anderen Black Isle-Rollenspiele zugrunde gelegt und halt einfach was draufgebaut. Da gab es kein Moralsystem. Jetzt bauen sie alles vom Scratch und jetzt hast du halt viele Systeme, die total super in ihre Welt und in ihr System und so weiter passen, wie eben das, das, äh, das Moralsystem. Aber wo du halt sagst: Okay, wenn da steckt, am Ende damit das funktioniert, muss halt das ganze Spiel. In, jedem, in jeder Situation das Ganze vernünftig berücksichtigen, der steckt halt in enormes Boah, wird das super Potenzial, aber halt auch ein nicht geringes, das könnte halt richtig in die Hose gehen, Potenzial drin.
0: Klingt wie ein Obsidian-Spiel.
1: Und ich, ich, ich finde das ja großartig, also ich will jetzt nicht, nicht, dass jetzt da draußen jemand denkt, ich, für, ich kritisiere dafür jemanden, ich bin ja, oder wir beide sitzen ja häufig genug hier und sagen, macht doch bitte was Neues, versucht was, traut euch was, wagt was, aber ich sage ja nur, wenn man was wagt und so wirkt Tides of Numenera und was Besseres kann man eigentlich über ein Spiel gar nicht sagen als das, dann läuft man halt auch immer Gefahr, dass es in die Hose geht. Das macht also ja, weil das macht du ja Ja, aber weil du gesagt hast, da bist du so zuversichtlich und ich würde einerseits anhand der Menschen, die ich kenne, die da mitarbeiten, sagen, ja, bin ich auch. Andererseits kenne ich diese Vision und weiß, wie verdammt, weißt du, über, bei Star Citizen und so weiter erzählen die Leute, wie ambitioniert es ist, aber Star Citizen macht in vielerlei Hinsicht einfach nur bekannte Dinge größer und das soll nichts Abwertendes gegen Star Citizen sein. Aber was Teils of Numenera no teilweise macht, ist Dinge, die es so, zumindest so, wie ich es verstanden habe, bislang noch in keinem Rollenspiel gab.
0: Ist halt ne und das finde ich spannend. Star aber Citizen das hat eine technische Innovation. Ja. Ne? Also von daher einfach, ist ja wurscht. Also, du ich,
1: weißt ja, ich denke nicht in technischen Bahnen, ich denke immer in irgendwelchen inhaltlichen Story und so weiter Bahnen.
0: Das ist klar, ja. Wobei natürlich aus der Technik von Star Citizen wiederum Inhalt quasi dann geboren würde, aber, ähm, Egal, was sie da jetzt vorhaben. Wie gesagt, ich habe tatsächlich mich ferngehalten von, Teils von Informationen. Es ist
1: fantastisch ambitioniert.
0: Aber ich glaube, bei dem Spiel können sie im Zweifelsfalle halt zurückfallen auf so, so viele etablierte Strukturen, wenn Dinge nicht funktionieren, die sie da vorhaben oder sowas. Ich mache mir da vielleicht naiverweise nicht so wahnsinnig viele Sorgen. Also ich und am Ende, weißt du, wenn das Writing cool ist, dann hoffe ich, dass es halt einen Easy-Mode gibt und dann. <lacht> dann skill ich mich da durch sozusagen und, und lese hoffentlich die coolen Texte. Also wenn sie, wenn sie die Story versauen, das wäre die, die Schwelle für brachiale Enttäuschung. Den,
1: also den, den Eindruck nach dem, was ich davon schon gelesen habe, äh, habe ich nicht.
0: Deswegen bin ich ja auch so zuversichtlich. Ne? Und wenn das jetzt spielerisch nicht der Hammer wird oder sowas, dann das wäre natürlich auch enttäuschend, aber dass wäre tatsächlich. Die, die Erwartungshaltung oder auch der Anspruch, den ich an das Spiel habe, ist halt einfach eben diese Erzählung, genau wie auch das Original-Torment jetzt nicht ins Spiel wäre, dass ich irgendwo herauskam würde, um zu demonstrieren, wie hervorragendes Rollenspiel Game Design aussehen muss.
1: Das ist Man, man muss halt bei, bei äh, dem Torment wissen, es hat eigentlich nichts mit dem Original-Torment zu tun. Also wirklich gar nichts. Aber das, also ich mein, das ist, halte so ich ja so schon fast für einen Vorteil. Uh, ja, das war jetzt auch komplett wertfrei gemeint. Also sie, es basiert ja auf einer völlig anderen Welt, auf einem völlig anderen System, nämlich einem, einem schon existierenden, auch für Kickstarter gestarteten Rollenspiel-Weltsystem und, und Co. Also es hat nichts mit dem alten Tormann zu tun, außer halt, dass man sagt, wir sind der spirituelle Nachfolge weil spirituell sagt man nicht im Deutschen, das ist jetzt so ein. So ein ja doch, der, der geistige Nachfolger. Der das. geistige, ja. Spirituell, da würde ich jetzt irgendwie an, an irgendwelche Gurus in irgendwelchen Ashrams denken. Ähm, aber der Geist, dass man sozusagen, also dass, 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 dass das große Erzählrollenspiel mit philosophischen Untertönen und so weiter ist.
0: Genau, und es hat ja zumindest anscheinend eine Prämisse, die so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, so nur im, im, im Sinne von, ich glaube, die, die machen doch sowas mit was ist das so, mit Wiedergeburt und so und immer wieder mhm. leben und so, anstatt halt schon ganz lange gelebt haben.
1: Genau, es gibt ja diesen, diesen, ich glaube, sie nennen ihn The Changing God, der immer wieder von, von Körper zu Körper springt. Und quasi seine, seine äh, benutzten Hüllen dann nach sozusagen wegwirft. Also Dr. Who in Düster. Und du eine der benutzten Hüllen spielst.
0: Ah ja, das klingt ja super. Genau. Also alleine sowas finde ich ja schon mal super. Ja. Ich bin, bin ja. begeistert, es wird fantastisch Genauso wie Firewatch, die werden super Das sind die Titel, auf die man 2016 achten muss Punkt, aus, vorbei so.
1: Ich ja. bin, also dass wir 2016 nicht mehr kommen, aber wenn wir gerade äh, dabei sind, wo man ein drauf haben will Fui,
0: was sollst du nicht sagen Was? Du sollst nicht sagen, dass es nicht mehr 2016 kommt Nein, das, was
1: ich jetzt sagen will, wird 2016 so, das nicht Audio, erscheint nicht das. ]rede äh, Weil wir es gerade davon hatten Ich bin echt gespannt, was äh, In Exile aus dem Bart's Tale Reboot macht
0: da bin ich auch sehr gespannt, als einer der wenigen heimlichen, großen Freunde des letzten Bard's Tale Reboots.
1: Es war lustig, es war ein Scheißspiel.
0: Es war ein gameplaymäßig unglaublich beschissenes Spiel, insbesondere mhm. ab der Mitte ungefähr, wenn sie dieses Endlos-Drecks-Dungeon gebaut haben. Dafür müssten sie eigentlich auch noch ein paar Stockschläge mindestens bekommen, ja vielleicht nicht nötigerweise auf die nackte Eichel, aber es steht zur Diskussion. <lacht> aber es war
1: besinnlich, Weihnachten, sei doch mal ein bisschen besinnlich. <lacht> Hallo, Können, explicit
0: rating of iTunes. Mann,
1: Ja, aber sei doch ein bisschen besinnlich und lass ihn nur Stockschläge auf die Nüsse kriegen. <lacht> ja, stimmt Mensch. Ich
0: Muss ja eine Jahreszeit passen, es tut mir leid. Wobei, Eicheln <lacht> sind doch Nüsse. Also komm. Ja. <lacht> also, äh, ja, aber da, da bin ich auch sehr gespannt. Also das, ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, diese Geschichte, oder? Wie ich den Autor getroffen habe von Bart's ja, Tale zu bei, also zumindest
1: äh, mir hast du es schon erzählt. Ich weiß nicht, ob du den ja. Hörern auch schon erzählt hast. Ich bin,
0: ich bin der Gunnar Lott, dieses Podcast und erzähle einfach alle Anekdoten dreimal. Äh, den habe ich da auf der E3 getroffen, zu einem Termin für Hunted, <lacht> The Demon Forge. <lacht> ja, und äh, nachdem ich Brian Fargo schon extrem beeindruckt hatte, weil ich wusste, dass es einen Demon Forge vorher schon gab von ihm, äh, habe ich halt da diesen den, den Menschen getroffen und habe ich ihm halt gesagt, so hier, ne. übrigens von euch ist auch auch Barstay, so, das war so geil geschrieben, das war so witzig, Humor ist echt schwierig und so. Und ich so, Was war von mir? <lacht> Ja, das war genauso rührend wie die, 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 die habe ich echt schon erzählt, die Geschichte mit Diablo 3 und, äh, ach Gott, wie hieß denn der Diablo 3, Mensch, ähm, äh, Wilson hieß er, ne? Jay, Jay, Jay Wilson. Wilson.
1: Ja. ja, die Jay Wilson-Geschichte. Ich ja. glaube, du hast sie schon zweimal erzählt. Mindestens. Im Podcast.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Ja, <lacht> der auch so glücklich war, dass jemand Blatt 2 toll fand. Ja. Also von daher bin ich echt gespannt, was rauskommt bei Barnes Also, Humor ist ja auch unterrepräsentiert noch und nöcher. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Menschen wie Tim Schäfer extrem wichtig sind, auch wenn der, sage ich mal so, gefühlt irgendwo nicht mehr ganz so an frühere Erfolge anknüpfen kann. Wobei zumindest, also wenn er glänzt, dann glänzt er. Halt, ne? aber er hat immer dann Spiele, die so unausgewogen sind, wo du manchmal zwischendrin denkst, boah, Tim Schäffer, at his best, ist fantastisch, aber zwischendrin ist halt immer noch so, hä? oder auch Ron Gilbert, ja, der halt auch so super charmante Sachen machen kann, aber die dann halt zwischendrin auch wieder so ein bisschen durchhängen und irgendwie nicht ganz so geil sind. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das könnte auch wirklich, wirklich super werden, aber das, glaub, ja, das kommt, glaube ich, nicht mehr 2016.
1: Ähm, das war jetzt aber genug mit dieser besinnlichen Scheiße. Können wir damit jetzt endlich aufhören?
0: Ja, Moment mal. Ja, Hast du nicht noch ich hab... vor einer Minute?
1: Was? Ja, ach, was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern hat schon Konrad Adenauer gesagt. Der kam damit durch. Der war Bundeskanzler.
0: Ja, stimmt. Wenn so. Konrad Adenauer das darf, darfst du das natürlich
1: auch. Ich finde nämlich ganz interessant, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge kurz in einem Nebensatz angedeutet, kündigt. Ich glaube nämlich, nächstes Jahr wird ein ganz interessantes Jahr im Hinblick darauf. Wer, wer weiterlebt als, insbesondere als Publisher in der Branche, weil ich glaube, es stehen einige oder ein paar zumindest so ein bisschen am Scheideweg. Huhu. Also ohne, ohne jetzt, also das sind jetzt keine Insta-Informationen, die ich irgendwo gehört und so weiter habe, sondern es ist halt, ich würde sagen, eine educated opinion. Du hast also äh, irgendwo
0: schon deine Aktienpakete abgestoßen. <lacht>
1: Also ich glaube zum, zumindest, äh, wir haben sie vorher kurz erwähnt, ich glaube EA wird äh, könnte ein echtes Cashflow-Problem bekommen, wie man so, im, so schlimm im äh, neudeutschen Börsenjargon sagt, weil ich habe keine Ahnung, womit die sich bis 2017, bis ihre wirklich großen Spiele kommen, so richtig über Wasser halten wollen. Weil nach allem, was man hört, ist jetzt Battlefront echt nicht so gut gelaufen, wie die gedacht haben. Und auch nach allem, was man mitkriegt, wenn man sich so Spielerzahlen und Co. anguckt. Und dann haben, was haben die denn 2017, also bis im Herbst wieder mal ihr, ihr, ihr FIFA und so weiter kommt, haben die ähm, Mirrors Edge. Und du hast vorher schon angedeutet, das erste wollte keiner haben und ich bezweifle, dass das zweite jemand haben will. So schade, wie es auch sein mag für das Spiel. Ähm, ich glaube, EA ist ein echter Übernahmekandidat für jemanden. Und nicht für jemanden aus der Branche. Ich kann mir echt, ich weiß noch, wie es vor ein paar Jahren hieß, dass irgend so ein chinesischer Browserspielehersteller EA übernehmen wollte und alle irgendwie gesagt haben, ha ha ähm, könnte mir echt vorstellen, dass das 2016 passiert.
0: Puh, also EA, das ist ja gar nicht so lange her, dass EA als permanenter Übernahmekandidat hm? immer mal wieder gehandelt wurde, wo auch der Spieler sich das ja nie vorstellen konnte, weil hm? EA ja der Marktführer war, damals glaube ich sogar noch, oder war vielleicht auch gerade vor kurzem von Activision slash Blizzard abgelöst worden und man denkt immer so, boah, aber das ist doch eine Riesenfirma, die ihn übernimmt garantiert keiner und du vergisst natürlich, dass Spielefirmen im Gesamtkosmos der, der Welt ja mit ihren richtig großen Firmen immer noch vergleichsweise klein sind. Ja. Und dass tatsächlich natürlich ein EA durchaus eventuell schluckbar wäre für irgendwas, keine Ahnung, für Nestle. Wenn Nestle morgen
1: denkt, sie sollten
0: vielleicht ins Computerspiele-Business.
1: Selbst, selbst für, was ja damals rumort wurde, war ja wirklich so ein asiatischer Browser-Spielehersteller und dann guckst dir halt mal an, was der letztes Jahr für einen Umsatz gemacht oder in dem Jahr halt, was hat der im vergangenen Jahr für einen Umsatz gemacht und dann siehst du halt, okay, der hat halt einen erheblich höheren als je. Mit asiatischen MMOs
0: plus natürlich also äh, gibt eine reihe von äh, firmen dieser art die in irgendeiner form auch gerne im westlichen markt irgendwie mhm. fuß fassen würden aber mit ihren spielen da keinen blumentopf gewinnen und für die deswegen natürlich solche übernahmen in irgendeiner form interessant wären wir haben mal halt drüber gesprochen in dem deutschland Podcast, also zur deutschen Spielebranche, dass die US-Publisher da hier deutsche Firmen aufgekauft okay. haben, um halt zum Beispiel Zugriff auf das Vertriebsnetzwerk zu bekommen und so, okay. weil das halt einfach bestehende Voraussetzungen waren, die sie brauchten und es war einfacher, die einzukaufen. Und mit der gleichen Logik könnte natürlich jetzt, sage ich mal, ein asiatisches Unternehmen der nötigen Gewichtsklasse eventuell tatsächlich bereit sein, so viel Geld auf den Tisch zu legen. Es wäre aber trotzdem immer noch ein ziemlich großer Happen, aber ja, klar, also sowas wie Webzen und sowas, wie wie sie alle heißen und so, die sind häufig viel größer, als man sie sich vorstellt.
1: Und, und selbst wenn es nicht auf einen auf einen Kauf, also ich, ich denke, was hatte was hatte jetzt mal unabhängig von, okay, in den USA haben sie ihr Madden jedes Jahr und weltweit haben sie ihr FIFA, alles klar. Aber EA, du hast ja gerade gesagt, ist ein echt großer Konzern. Also der Overhead, also quasi die laufenden Kosten, dürften da ziemlich enorm sein. Und die hatten sonst, was hatten die 2015? Nichts. Außer einem Madden, einem FIFA und das Battlefront, was nicht so gelaufen ist, wie sie denken. 2016 haben sie nichts bis dahin, außer, also bis wieder in ihrem Herbst von ihren, von ihren jährlichen Reihen, haben sie nichts bis Mirror's Edge. Sie das hatten heißt, noch,
0: ihr, noch ihr Need for Speed-Reboot, das wollen wir nicht vergessen.
1: Doch, eigentlich hätten wir es gekonnt. <lacht> ähm... Ich bin mir, ich glaube, wir hatten es schon mal in so einem Podcast angesprochen, also spätestens dieses Jahr auf der E3 wurde mitgekriegt, dass sie zu nicht zu keinem ihrer großen Spiele, ähm, bis auf Mirror's Edge dann vielleicht, irgendwie auch nur nahe dran waren, sie zu veröffentlichen. Ich glaube, die könnten ein echtes Cash-Problem kriegen. Weil womit kommt da Kohle rein? Und Origin ist auch, ist auch nicht die, die Go-To-Plattform. Also ich glaube, ich glaub, da ist Ubi mit, mit UPlay mittlerweile weiter. Auch im digitalen Vertrieb.
0: Oh, das glaube ich nicht. Ich, also ich. Uplay, habe ich das Gefühl, ist äh, auf jeden Fall ganz hinten in der Reihe, glaube ich. Also ich glaube, Origin steht besser da als Uplay. Das glaube ich nicht. Also, ich habe keine Ahnung, aber nur <lacht> ich auch gef nicht. gefühlt ist
1: Uplay noch Origin viel hat mehr auch kein, als Origin. Was, so, also, das was, ist so was, das was soll ich denn auf Origin kaufen? Ja, was das soll ich ja gar keine Uplay Spiele. kaufen? Na, Ubisoft veröffentlicht wenigstens jedes Jahr fünf oder sechs Spiele.
0: EA hat ja auch EA EA veröffentlicht -Sachen ja nicht. auf seinem Ja, äh, yeah, Uplay auch und Also Origin, weißt du, auch mit diesem On the House und bla, also keine Ahnung, ist nur rein vom Bauchgefühl her, Uplay, es gibt, glaube ich, nichts, was ich widerwilliger installiere als Uplay. Origin, doch, doch, Origin. Nee, überhaupt nicht. Also klar, ja, also Origin. Die, die,
1: also da, die nehmen sich in der Hinsicht, nehmen die sich, finde ich, nicht viel. Aber das würde mich wundern, warum soll denn, warum, also Origin ist die Plattform, die ich einmal im Jahr benutze, wenn überhaupt, weil mehr Spiele veröffentlicht EA gerade nicht. Seit die, seit die vor, wann hatten das angefangen? Wahrscheinlich vor zwei Jahren haben die sich, glaube ich, ein bisschen konsolidiert, was ihre Releases angeht. Und seitdem kommt ein, also jetzt außer einem FIFA und einem äh, Madden, und das sind übrigens ziemlich stationäre Spiele immer noch, weil die extrem viele Leute kaufen, die halt noch tatsächlich im stationären Handel kaufen. Ähm, was haben die denn? Letztes Jahr hatten die Dragon Age, also vor zwei Jahren in dem Fall, dann, wenn wir jetzt sagen, wir sind schon 2016, hatten sie Dragon Age Inquisition. Und was noch? EA, also davon, dass die mal der Marktführer und alles waren, veröffentlichen die seit Jahren echt wenig Spiele. Also ich frage mich da, ob nicht irgendwann der Punkt kommt, an dem die ein Cash-Problem kriegen.
0: Man muss bei EA natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die ja noch diese Divisions haben, die zumindest an mir meistens total vorbeigehen. Weißt du, also diese ganze Mobile-Geschichte und so, ich habe keine Ahnung, was die da produzieren, die haben doch diesen äh, Pegel produzenten gekauft und so. weiß nicht, was da zum Beispiel Also cool ich, will, ich
1: ich will, Ich will jetzt auch nichts äh, beschreien oder nicht, dass jetzt jemand denkt äh, oder äh, da rausgeht und sagt, Jochen sagt den Untergang von EA für 2016, um Gottes Willen. Ich finde nur interessant, als Beobachter in der Branche kommen wir langsam an den Punkt, auch wenn ich mir 2016 und das Release-Programm und da ist kein Mass Effect irgendwie in der Nähe oder halt irgendwie kein, kein wirklicher Triple-A-Seller neben ihrem FIFA und neben ihrem Madden, ähm, die übrigens äh, dank Lizenzkosten und so weiter, natürlich machen die damit Geld, aber die sind auch teuer in der Entwicklung äh, oder nicht in der Entwicklung, aber in der Lizenzierung ähm, und dem Marketing. Ich komme langsam an den Punkt, wo ich sage, wenn ich nächstes Jahr im August lesen würde EA vor finanziellen Problemen, würde ich sagen, ich wundere mich nicht. Die bräuchten mehr Spiele. Also die sind der AAA-Entwickler, mittlerweile mit den wenigsten Spielen neben Activision, die ja äh, eigentlich nur noch Call of Duty machen. Die haben vermutlich, also natürlich
0: haben sie, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, vielleicht haben sie auch noch irgendwas, also sie haben natürlich noch das zweite UFC-Spiel, das auch noch kommt, <lacht> nächstes Jahr, <lacht> das außer mir vermutlich auch noch zehn andere kaufen werden. Ja. ja. Also nicht, dass ich das kaufen werde, selbstverständlich werde ich versuchen, irgendwie kostenlos da zu kommen, weil das erste war nicht so toll, aber <lacht> Ähm, ansonsten gute gute Frage. Also, die haben eine ziemliche Lücke. Die Frage ist, ob sie das jetzt alleine schon in irgendwelche Kalamitäten bringt. Also Battlefront zum Beispiel, auch wenn das nicht so gut gelaufen ist, man muss aber auch immer überlegen, was die da für Erwartungen hatten. Ich glaube, die wollten irgendwie 10 Millionen oder so in den ersten, weiß nicht, zwei, drei Monaten oder so von dem Ding durchschieben. Also, es war schon echt extrem, was sie ja, da. Wollten sie
1: oder mussten sie? Also ich meine, äh, da wären wir jetzt beim nächsten Punkt, wo ich jetzt sage, ich würde äh, Square Enix wäre so ein Kandidat, wo ich mich nicht wundert, weil ich meine, da ist ja relativ bekannt, dass es denen seit Jahren schon nicht sonderlich rosig geht. Und ähm, wenn denen ihr Final Fantasy 15 floppt, was ich für möglich halte, keine Ahnung, wie es mit Square Enix weitergeht.
0: Ja, das. Äh
1: Und ich meine, da hast du ja den, den gleichen Fall hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast drüber geredet, von diesen überzogenen Erwartungen, die man aber wahrscheinlich deshalb hat, weil man sagt, so viel müssen wir verkaufen.
0: Eher so, zumindest um äh, bestimmte Produktionskosten oder sowas genau. zu rechtfertigen, auf jeden Fall, ganz klar. Ja, Square Enix ist in der Tat interessant. Ne? Also ich meine, Just Cause wird ihnen sicherlich nicht jetzt unbedingt äh, das, äh, das Jahr gerettet haben. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, also das ist so ein Titel, der jetzt auch mit der Konkurrenz wahrscheinlich unverdienterweise eher untergeht. Das wäre zumindest die Erwartung, die ich hätte. Ja. Mhm. Ähm, und ansonsten, mal gucken, ich, ich kann immer so schwer abschätzen. Ich habe das Gefühl, dass Final Fantasy hier Lande abgemeldet ist, dass du damit da keinen Blumentopf mehr gewinnst. International kann ich das immer schwer
1: abschätzen. Also die ich glaube nicht mit dem Final Fantasy, also wäre wär mein Eindruck und äh, äh, Square hat natürlich den, den Vorteil, dass sie allein durch Final Fantasy und auch über die Enix Sachen mit, den ganzen, mit der ganzen Dragon Quest und, und Co-Geschichte haben die einen enormen Backkatalog und das siehst sie ja auch, ich glaube in der letzten Folge haben wir über Final Fantasy 6 geredet, jetzt äh, re-releasen sie das halt nochmal und da machen die ein paar Euro mit. Mit dem siebten oder achten Re-Release, weil die halt diesen, 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 diesen Back-Katalog haben, der echt groß ist. Aber ich glaube, die brauchen auch mal wieder einen richtigen AAA-Erfolg. Und ich glaube, den ihr letzter ist lange, lange her.
0: Ich glaube, die brauchen vor allem irgendwo eine Bank. Die brauchen halt das, was Bethesda hat, zumindest, nämlich sowas wie ein Elder Scrolls oder was halt auch. Take Two seit Jahren äh, den Arsch rettet, ein GTA, also mhm. irgendwas, was halt verlässlich irgendwo die Firma immer wieder aufs Gleis stellt. Weil egal was schief geht, das Ding, das äh, rockt's. Ne? Und das äh, geht ihnen wahrscheinlich mit Final Fantasy verloren, das hatten sie mal. Deswegen habe ich, als du das letzte Mal gesagt hast, welche Publisher auf der Kippe stehen 2016, sofort scherzhaft Capcom gesagt, mhm. weil Capcom für mich äh, äh, macht genau das aus. Ein Publisher, der ehemals. Eine ganze Reihe von diesen großen, verlässlichen Serien hatte, wie Resident mhm. Evil, wie eben auch Street Fighter und so weiter und so fort. Und äh, von denen nicht mehr viel übrig ist, offen gestanden. Also Resident Evil merkt man ja schon, ne? das, da sind sie jetzt dazu übergegangen, dass in diesen episodischen so auf ne, Remake-artigen hd Grafikniveau rauszubringen, weil sie wohl gemerkt haben, das ist eine Serie, die sie vielleicht an so eine Core- Spielerschaft weiterhin verkaufen können, so wie sie die auch früher gemacht haben und vielleicht auf einer etwas kleineren Flamme gekocht. Mhm. Und das haben sie auch versucht, auf dieses Blockbuster-Niveau zu hieven. Und obwohl Resident Evil 5 er, mir hat es ehrlich gesagt ganz gut gefallen und es hatte auch nicht den Eindruck, dass das schlecht angekommen ist. Der sechste war dann die Gurke, ne? äh, aber sie haben das dann so schnell nach diesem sechsten Teil fallen gelassen, dass ich das Gefühl habe, auch da, das war offensichtlich auch so teuer, das in der, in diesem Popanz zu machen, dass sich das nicht gelohnt hat. Ja? Und die ganzen, ganzen Prügelspiele und sowas, sind natürlich so ein bisschen wie Rennspiele. Das ganze Genre ist insgesamt so abgesoffen. Jetzt ist Street Fighter noch die Marke, die da am ehesten äh, sich über Wasser gehalten hat und die verkauft sich auch immer noch äh, ziemlich solide und so, aber das alleine wird sie auch nicht irgendwo jetzt zu, zu äh, rosigen Tagen oder so tragen. Und dann ist die Frage, was haben sie denn noch? Ne? Also Bionic Commando wird es auch nicht sein.
1: Ja? Was hat, was hat ein Konami noch?
0: Na, Pro Evo.
1: Mhm. Und je, ja, jetzt nach der, äh, der Kojima-Geschichte und äh, was ja äh, offensichtlich ganz oder wo man annimmt, das sei ganz hässlich gelaufen, aber ich meine, wobei man bei Konami ja schon hört, dass es sich jetzt in Zukunft auf dem Mobile-Markt und so weiter mehr ja, umtreibt. Ja, das ist oder. eher eine
0: Firma, die hat sich offensichtlich irgendwie radikal umstrukturiert und der Kojima ist wahrscheinlich hm. ein Kollateralschaden davon geworden. Der ist ja jetzt zu Sony, glaube ich, gegangen. Ne? Und äh, also hat, glaube ich, angekündigt, dass er jetzt mit Sony ein Projekt macht. Als ja, aber ich meine,
1: Konami war mal eine der ja. Konsolenhersteller und ja. da reden wir jetzt noch über ProEvo.
0: Ja, das war mal, mein Gott, war das mal ein großer Name. ne? Also auch da, ne? die, die Erfolgsmarken haben sie nicht in die Gegenwart retten können. Castlevania nicht natürlich, dann auch hier. Radios, Parodios und so die großen Shoot'em Ups von Konami und Gott waren das in ihrer Zeit tolle Spiele, was hatte ich Spaß mit äh, Parodios damals, was übrigens auch so rein wieder vom historischen Kontext nach wie vor ein echt interessantes Spiel ist, also in den, erstens ein parodie -Shoot em up ist, davon gibt es nun auch nicht so viele und dann äh, sehr viele sexuelle Konnotationen in dem Spiel über die man sprechen könnte zum Beispiel, <lacht> ja. also ganz interessant, ja oder äh, wie hieß es glaube ich, Twin Dragon, weiß ich gar nicht mehr, also die hatten halt so viele coole Shooter damals und so, und ja, eigentlich tragisch, dass sie das mit Castlevania nicht geschafft haben. Ne? Man hat mal gedacht, dass dieses Lords of Shadow da vielleicht tatsächlich nochmal irgendwo, aber das war es
1: anscheinend. Du könntest, man könnte, man könnte ja generell den, äh, das Argument aufmachen, auch wenn man sich zum Beispiel Nintendo anguckt, äh, dass japanische Publisher-Entwickler, also japanische Videospielehersteller, um so einen Oberbegriff zu setzen, äh, echte, echte Probleme im 21. Jahrhundert haben. Die jo. sind alle nicht gut da reingekommen. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, aber was ist mit Sony? Aber Sony hat halt wahrscheinlich von den, den, den asiatisch äh, basierten Herstellern das, das äh, äh, am besten ausgebaute Netz äh, außerhalb Japans.
0: Ich wollte gerade sagen, also da äh, müsste man jetzt mal schauen. Ja. Ne? Die, die Sony-Sachen, wo kommen sie denn her? Von Naughty Dog und von Sony Synchronica genau. und so weiter und so fort. Bei Nintendo müsste man natürlich eigentlich einhaken, dass die bis vor kurzem noch, äh, also quasi ja Geld gedruckt haben mit ihrem Zeug, ne? Denk an die Wii und denk auch vor allem an die Spiele, mhm. die Nintendo entwickelt hat für die Wii und für den, äh, den Nintendo DS, ne? Also ihr Gehirnjogging, ihr Wii Fit, ihr Wii Sports und so weiter und so fort. Ja, so. aber
1: der, 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 der DS wirkt auf mich jetzt nicht mehr so ganz lebendig.
0: Der 3DS, auch ich glaube, dem geht es noch ziemlich gut.
1: Also ich glaube, dem geht's nicht dem geht's nicht äh, äh, schlecht, aber an dem Punkt, wo, wo sie mal echt viele DS-Spiele, ich meine, die, die, die killen halt die ganzen Handyspiele früher oder später.
0: Naja, das Ding ist natürlich, dass sie ja schon beim DS hat man festgestellt, auf, dass sich die Nintendo-Spiele aber noch verkaufen. Die Third-Party-Hersteller waren natürlich ja. diejenigen, die dann sehr ernüchtert waren und diese Plattform dann auch meistens relativ genau. schnell wieder fallen lassen. Und das und ist natürlich trotz alledem, also auch selbst wenn diese Nintendo-Spiele sich noch gut verkaufen, meistens kein gutes Zeichen. aber die, die installierte Basis vom 3DS und so weiter und so fort ist halt immer noch extrem stark. Also das ist noch immer eine sehr erfolgreiche Plattform. Die Wii U ist natürlich jetzt genau wie vor ihr der Gamecube so, einen, so ein Ding. Aber da, wer weiß, vielleicht holen sie die Kohle noch mal aus dem Feuer. Man hat damals beim Gamecube genauso gesagt, so oh, Nintendo am Ende, ui, das war's. Und die haben so viel Kohle auf der hohen Kante und so. Also theoretisch hat die Firma locker noch äh, eine Konsolengeneration, wenn nicht zwei, um das Ruder noch mal rumzureißen. Man ist ja sehr gespannt. Auch da könnte 2016 oder sollte 2016 ja eine Ankündigung ja. zu diesem NX ich wollte
1: gerade sagen, irgendwas muss da passieren.
0: Das Schlimme ist, dass Nintendo dummerweise bislang ja bewiesen hat, dass sie erstens keinerlei Scheu haben, innovativ zu sein, aber andererseits auch meistens die Zeichen der Zeit sehr gut lesen können. Und da habe ich jetzt als großer, großer Nintendo-Fan eigentlich, also vor allem jetzt hier über die Nostalgie-Kindheitsbrille, habe ich ja echt Angst, dass da am Ende so ein Mobile-Handy-irgendwas-Schnickschnack-Bei rauskommt. Das wäre... <lacht> furchtbar, wenn das äh, so in die Richtung ginge.
1: Aber dann könnten sie die, die, die Zeichen der Zeit aber nicht sonderlich lesen. Also ich meine, eigentlich, also würde ich jetzt sagen, müsstest du als Nintendo wahrscheinlich den, den mobilen Markt, nimm noch so viel mit wie geht, aber gegen, gegen äh, äh, Apple und Samsung hast du keinen Shot. Wirklich ich glaube ja auch
0: nicht, dass die da so einen iPad oder sowas rausbringen. oder sowas. Nein, aber, aber
1: die, die eine mobile Spielkonsole braucht keine in fünf Jahren mehr. Oder auch in drei Jahren nicht mehr, wenn wir ehrlich sind.
0: Sie haben auch eine mobile Spielkonsole ja mit dem 3DS immer noch am Markt platziert, die durchaus noch okay ist. Also die werden sie jetzt nicht aufgeben.
1: Nein, aber deswegen sage ich, er ja, zieh da noch so viel Geld raus wie geht, aber in dem Bereich weiterzuentwickeln, erscheint mir töricht.
0: Ja, ich habe ja irgendwie, weiß ich nicht, also keine Ahnung, sie sind mit DVU war ja so ein Ding, wo ich ja so dachte, okay, diesen allgemeinen Tablet-Trend irgendwie aufzugreifen. Das mit diesem Gamepad, weißt du, was ja auch wie so ein Tablet quasi da integriert hat oder sowas, das äh, könnte ja durchaus clever sein und vielleicht sind sie da auch wieder schlauer als ich, der auch gedacht hat, dass der DS eine ziemliche Nistgeburt war <lacht> und dann äh, kaum hätte falscher liegen können, ja. Ähm, aber, weiß ich nicht, also ob sie dann nicht vielleicht sowas, ob sie das nicht weiterdenken und dann irgendwie sowas mit ein Tablet, ein richtiges Tablet und dann zum Mitnehmen und weiterspielen oder sowas, keine Ahnung. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass sie diesmal auf eine echt komische Idee kommen, weil sie vielleicht versuchen Trends aufzugreifen, die sie nicht wirklich verstehen oder die sie nicht wirklich begleiten können.
1: Ich, ich glaube halt bei den, also das wäre zumindest ein Argument, was man aufmachen könnte, also es wäre zu, zu, zu äh, vermessen zu sagen, dass ich glaube, dass das stimmt, aber ähm, wenn man sich die Situation von japanischen Herstellern anguckt, ähm, scheinen die ein, ein Problem damit zu haben, über ihren eigenen Markt hinaus zu denken. Das ist ja auch was, was man was man generell durch den durch den sehr ab, lange Zeit kulturell sehr abgeschotteten japanischen Markt oder die japanische Gesellschaft ähm, generell japanischen Unternehmen nachsagt, dass sie da ein bisschen ein Problem haben. Und ich finde gerade im Spielebereich, wenn du dir jetzt eben die Capcoms anguckst, die Konamis, die, so, sobald das, was in Japan gelaufen ist, ist man eine ganze Zeit lang auch relativ automatisch im Rest der Welt gelaufen. Und sobald das aufgehört hat, hatten die ein Problem. Also sobald es darum ging, Spiele für einen globalen Markt zu machen, ähm, hatte, hatten japanische Hersteller ein Problem dann, wenn die Spiele, die sie für ihren eigenen Markt gemacht haben, nicht mehr automatisch auch global waren. Und ich habe halt den Eindruck, ob das jetzt eine Wii U ist bei, bei Nintendo, ob das die Sachen sind, die, die Konami teilweise versucht hat oder auch Capcom, die haben da nicht wirklich... Ähm, wirklich eine Idee, weil vielleicht auch an den entscheidenden, deswegen sage ich vielleicht, äh, äh, an den entscheidenden Punkten und neuralgischen Punkten vielleicht Leute sitzen, die halt, was ja bei japanischen Unternehmen häufiger der Fall ist, äh, den ausländischen Markt einfach nicht gut genug kennen.
0: Ja, durchaus möglich. Deswegen ha haben ja auch sehr viele von den japanischen Firmen jetzt äh, versucht, ihre Spielereien dann eben an westliche Entwickler abzugeben, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie diese Reihen vielleicht doch nochmal äh, attraktiv macht. Also gerade Konami zum Beispiel, die ja Silent Hill dann an westliche Entwickler abgetreten haben. Ich glaube, die letzten äh, paar äh, Silent Hills oder so, die kamen dann immer natürlich so ein bisschen mit, mit Führung aus Japan oder sowas. Die kamen ja dann von irgendwelchen westlichen Entwicklerfirmen, also Homecoming zum Beispiel und auch das andere Downpour hieß es, glaube ich. Aber das hat den Reihen dann halt auch nicht so richtig auf die Füße geholfen. Aber man merkte dieses Bestreben oder auch, ich weiß nicht, ob es eine Einsicht war oder eine Vermutung oder was auch immer, also dass sie, dass sie schon das Gefühl hatten anscheinend, dass die japanischen Entwicklerteams vielleicht nicht das richtige Mittel waren und haben dann versucht, das eben zu lösen, indem sie ja eben US-Teams oder europäische Teams oder wen auch immer engagiert haben, um das umzusetzen. Auch das hat es jetzt aber nicht gerissen. Also echt schwierig. Offensichtlich hat sich da so ein bisschen der, der, der Geschmack einfach sehr stark gedreht. Das ist natürlich schwierig. Wir haben ja auch schon in der Folge über deutsche Entwickler darüber gesprochen, wie schwer die es auf dem internationalen Markt schon immer gehabt haben. Früher hauptsächlich natürlich auch wegen den mangelhaften Vertriebsstrukturen und wenig Zugang zum US-Markt und so weiter und so fort. Aber, es ist halt, ja.
1: halt glaube ich, auch ein bisschen ein, ein, ein anderer Anspruch, wenn du jetzt einen ein, 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 ein westlichen Entwickler nimmst. Nimm jetzt zum Beispiel Ubisoft. Haben wir ja schon oft genug über, über Ubisoft-Formel und äh, solche Sachen geredet. Ubisoft geht halt hin und sagt: Wir veröffentlichen einmal im Jahr Assassin's Creed. Wir veröffentlichen einmal im Jahr Far Cry. Ähm, und da gibt es kein, kein kulturelles. Ich meine, das ist ja das, worüber wir uns immer beschweren: äh, dass da niemand sitzt und sagt, aber können wir nicht mal was Neues machen? Und ich glaube, wenn du dir japanische Spiele anguckst, hast du sehr häufig eine Kultur, in der die Entwickler was Neues machen. Das ist ja eins der Probleme, die zum Beispiel jetzt in Final Fantasy als eine bekannte Marke irgendwann in einem globalen Markt bekommen hat, ist nämlich, dass das als Franchise, jedes Spiel ist anders. Jedes Spiel, also du hast ja nicht mehr diesen Big Mac Wiedererkennungswert bei Final Fantasy. Und das haben japanische Spiele gerne dass das zwar eine Reihe ist, aber alles anders funktioniert. Und alles irgendwo ein bisschen anders spielt und ähm, du, ja, du ja nicht diese, diese Verfranchisierung hast, wie jetzt bei einem Assassin's Creed oder bei einem Far Cry. Und das tut ihnen halt, meiner Ansicht nach, auf einem globalen Markt weh. Weil diesen Wiedererkennungswert, den eben so, einen, so, äh, so, so äh, langweilig wie ein Big Mac auch ist, aber auf einer globalen Marketing-Ebene ist eine clevere Idee.
0: Wäre interessant äh, zu wissen, ob das so ein kultureller Effekt ist. Also ich, äh, vielleicht oute ich mich jetzt für Kenner der japanischen Kultur als totalen äh, Ignoranten oder so. Aber äh, soweit ich mich zurückerinnere zum Beispiel, war Japan gerade zu seinen Hochzeiten, so in den 90er Jahren glaube ich, als sie dann auch zum Beispiel in den ganzen US-Autofirmen den Rang abgelaufen haben, ja, wo ja auch dann viele japanische Firmen richtig groß geworden sind, ja, dann war auch der Yen-Kurs mal gerade günstig und dann hatten sie irrsinnig viel Kohle, dann ist ja auch Sony zum Beispiel damals auf große Einkaufstour gegangen, hat sich da seine Filmstudios gekauft, Columbia Pictures und und wie sie alle heißen und ähm, war immer, glaube ich, eine ne Nation, die von außen bewundert wurde, auch für ihre Innovation ja. ja und vielleicht Ä sind das die ist das von die Entwicklergeneration die halt eben auch vielleicht da immer noch so so denkt dass die Innovation das ist was einen nach vorne bringt und dann im, auch im Weltmarkt sozusagen zum Erfolg verhilft und das vielleicht ein ich glaube ich glaube eher die Verholt denken ist.
1: die denken nicht so an den Weltmarkt also meine meine limitierten durchaus limitierten Kenntnisse der japanischen Kultur ein bisschen habe ich mich damit auch im, an der Universität beschäftigt aber es war halt über jahre ein extrem abgeschottetes land und es ist bis heute noch auf einer eine kulturellen Ebene. Ähm, das heißt, wie wir uns hier einen, einen globalen Weltmarkt vorstellen, also wir können hier in Deutschland sitzen und mit ein bisschen äh, Fachahnung erzählen, ja und dort mögen sie dies und äh, hier wird eher das gespielt und wir haben so eine, aus, was auf uns prasselt, so ein, ein, ein quasi ein Trommelfeuer aus unterschiedlichen kulturellen Einflüssen ein. Wir haben so ein paar Sachen aus England, wir haben ein paar Sachen aus Frankreich, wir haben viele aus den USA, wir haben ein bisschen was aus Asien äh, und das sind wir gewohnt. Das ist in Japan nicht. Oder vielleicht kommt es jetzt langsam, also mein letzter Kenntnisstand ist ein paar Jahre her, aber die waren über Jahre und Jahrzehnte hinweg kulturell extrem abgeschottet. Da hat keiner Filme aus Amerika geguckt oder Romane aus irgendwo anders her gelesen. Ja, historisch
0: die, gesehen so als Inselnation wahrscheinlich sogar so rein geschichtlich gesehen teilweise über Jahrhunderte eher isoliert gewesen.
1: Die waren halt extrem nach dem Zweiten Weltkrieg isoliert, also selbst isoliert, das haben die sich quasi selber auferlegt.
0: Ich meinte frühere das, Geschichte die, noch. Äh, okay, aber
1: halt so quasi die Popkulturgeschichte, also 20. Jahrhundert war halt Japan bis äh, in, die, in das Endstadium der Globalisierung hinein äh, kulturell extrem abgeschottet. Das heißt, die haben, die haben auch zum Beispiel noch in den 80ern und 90ern, ähm, wenn, wenn, wenn du dir da japanische Spiele anguckst oder überhaupt japanische Animes, japanische Mangas, was es auch immer ist aus der Zeit, die waren halt ausschließlich eigentlich für den Hausmarkt gebaut. Ähm... Und früher und.
0: hat er ja auch noch gereicht, ne? also bei den Verkaufszahlen und, von früheren Spielen und so, früher war es ja noch sogar so, dass man geschaut hat, so oh, hier in Japan und so, ne? weißt du ja die hm. Geschichten, dass, ich, dass es schulfrei gab, wenn eine neue Nintendo-Konsole auf den Markt kam, weil halt die gesamte japanische Jugend dahin gedrängt ist und so und auch da natürlich, also die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei.
1: Ja, und aber damals hatten die halt haben halt diese, diese japanischen Spiele, ob das jetzt ein Mario, äh, alte Final Fantasies und so weiter sind, haben halt trotzdem, dass sie für einen damaligen westlichen Markt eigentlich sehr fremde Spiele waren, offensichtlich einen Geschmack getroffen. Das heißt, die konnte man exportieren. Ähm, die waren für den Heimatmarkt gemacht, weil man konnte sie exportieren, hat damit trotzdem noch Geld verdient. Als dann plötzlich der internationale Markt vielleicht nicht mehr das Rieseninteresse an den Dingern hatte, die man in der Heimat produziert hat, fehlte halt die Antwort. Weil da fehlt dann halt dieses, hm, was funktioniert denn auf einem internationalen Markt? Und das ist halt schwierig, wenn du eine kulturell extrem abgeschottete Nation bist und wenn jetzt wahrscheinlich an den Führungs Positionen Menschen sitzen, die in dieser extrem abgeschotteten Welt aufgewachsen sind, die sich ja erst in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren anfängt zu lockern. Ja, ich glaube, also es gab ja, ja
0: auch durchaus Leute, war es nicht sogar Kushima oder irgendeiner von den ja großen japanischen Entwicklern, war es doch sogar, der irgendwann mal sehr für Aufsehen gesorgt hat, weil er gesagt hat, die japanischen Entwickler Müssen endlich mal aus den Pöcken kommen und nicht so selbstgefällig sein und immer nur auf sich und ihre eigenen Spiele gucken und feststellen, dass sie im internationalen Markt ins Hintertreffen geraten sind und so. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her und so. Also, da gab's mal sozusagen schon ein großes Tohu Wabuhu, weil da jemand mal Klartext geredet hat und, ähm, das kam natürlich nicht gut an, ist ja auch so ein Ding, also auch da wieder, ne? das ist das ist ja wahrscheinlich so ein, vielleicht auch so ein Japan-Klischee, aber ist ja angeblich eine eher durch Zurückhaltung geprägte Kultur, wo solche Sachen vielleicht dann nicht ganz so offen auf den Tisch kommen, wer weiß, ähm, aber ja, also man, man kommt nicht umhin zu konstatieren, dass sie wahrscheinlich zu lange in sich gekehrt waren. Genauso auch wie die deutschen Entwickler, die halt die den Zug auf den Konsolen verpasst haben, hat die japanische Entwicklerszene vielleicht andere Dinge nicht rechtzeitig aufgegriffen, die äh, jetzt dazu führen, dass, dass ihre Serien quasi nicht mehr dem Geschmack der Spieler entsprechen.
1: Ja, und dann, dann siehst du ja, also was jetzt, glaube ich, jeder, jeder westliche Entwickler schon mal gemacht hat, wenn er sowas wie... Silent Hill, Final Fantasy, große Marken. Jeder westliche Entwickler hätte, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt schon mal gesagt, na, dann machen wir halt wieder was so wie früher. Und das sollen sie dann bitte alle kaufen. Aber das passiert ja in Japan nicht. Also ich meine, Konami macht ja lieber kein Silent Hill mehr, was mir echt, also das... Also ich finde aus, so aus so einer westlichen Sichtweise gibt es relativ wenig Sinn. Mach halt wieder ein Silent Hill wie Silent Hill 1 oder 2 und das verkaufst du. Mach Final Fantasy, mach halt nicht irgendwie wieder so ein, dieses Final Fantasy 15 ist halt so ein schönes Beispiel, da sitzt jetzt halt irgendeiner und will seine Vision von Final Fantasy offensichtlich verwirklichen, wo ich mir denke, mach halt wieder eins wie damals 7 und 8 und Co und du verkaufst das Ding. Aber das machen die dann nicht.
0: Wobei, aber mh, versuchen die nicht irgendwie ständig irgendwo, also jetzt nicht mal unbedingt auf Final Fantasy bezogen, aber ist dieses Back-to-the-Roots-Ding nicht schon ein Thema, das sich immer wieder da durchzieht? Also ich meine, diese Resident-Evils, die Capcom jetzt gemacht hat, die sind ja so wie früher, nur halt, sag ich mal, viel günstiger, in der was Produktionskosten und so angeht, gedacht.
1: Gut, sie sind, sie sind wie früher, aber in nicht sonderlich gut.
0: Und das ist vielleicht auch so, also ich meine ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht äh, zu, 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 äh, zu sehr drauf schaut, wo es herkommt und vielleicht einfach nur anerkennen muss, dass das wie so viele andere Serien und Genres seine Zeit hinter sich hat. Dass das Sachen sind, die nur einen wirklichen Core-Gamer ansprechen, was bei den heutigen Produktionskosten nicht mehr ausreicht. Du brauchst heutzutage ich den Casual-Markt für so das eine große ich Produktion. Aber
1: nicht. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es keinen, keinen großen Markt mehr für ein klassisches japanisches Rollenspiel gibt. Ich glaube, die haben aufgehört, sie zu machen, weil sie ihnen langweilig wurden. Ich glaube, da hatten die Entwickler keinen Bock mehr drauf. Und das, übrigens auf einer Ebene sehr, können hier schlecht die ganze Zeit sitzen und uns beschweren, dass die Entwickler immer wieder das Gleiche machen, wenn wir das dann kritisieren. Ich meine das gar nicht in der kritischen Ebene. Aber ich glaube, es ist also es gab meines Wissens nach keine Anzeichen dafür, dass irgendwann sich klassische japanische Rollenspiele nicht mehr verkauft haben und deswegen jeder aufgehört hat, sie zu machen. Als die noch gemacht wurden, haben die Dinger sich verkauft. Man hat irgendwann einfach nur aufgehört, sie zu machen.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher, es gab doch eine ganze Zeit lang, oh, es gibt ja heute noch, denke an diese ganze Tales of Reihe zum Beispiel. Die, die hat, hat sich noch nie
1: brillant verkauft. Ja, aber das, war schon immer das sind klassische
0: e japanische Rollenspiele.
1: Nee, das ist oder? kein klassisch, das ist eher ein unklassisches japanisches Rollenspiel, weil es ein sehr äh, äh, seltsames Kampfsystem hat.
0: Findest in der ganzen Anmutung, finde ich, das eigentlich relativ typisch. Von dem, vom vom, vom, so die vom Look
1: her. Aber das war, das war schon früher, die tales serie war schon früher immer die Nische, eher die nischigere Geschichte. Wenn du, bei den, wenn du bei den klassischen Sachen bist, dann bist du bei gerade sowas wie bei klar bei Final Fantasy oder du bist bei sowas wie Dragon Quest. Ähm, du bist bei äh, Suikoden, was sie auch irgendwann zu Tode entwickelt haben, weil sie einfach. Anstatt einfach wieder so einen so Suikoden zu machen, äh, oder die Grandia-Geschichten.
0: Breath of Fire.
1: Breath of Fire, genau, was ist eigentlich mit dem passiert. Außer dass irgendwann, glaube ich, ein Breath of Fire 4 gab, wo, wo, wo sich auch jeder gefragt hat, was zur Hölle haben sie damit gemacht? Das war dann kein klassisches japanisches Rollenspiel mehr. Äh, also mein Eindruck ist, aber ich muss mich da äh, vielleicht noch ein bisschen näher mit äh, beschäftigen, aber um es als These meinen in den Raum zu werfen, mir erschien es immer so, als sei es eigentlich den Herstellern zu blöd geworden.
0: Ich würde eher vermuten, dass sie, dass sie, dass sie in irgendeiner Form Trends hinterhergelaufen sind. Ob das jetzt tatsächlich ein Zwang gewesen ist, also dass tatsächlich sich der Markt so entwickelt hat, dass sie gar keine andere Wahl hatten, als zumindest zu versuchen, das Ganze in irgendeiner Form zu verwestlichen oder zu irgendwie anzupassen und sie dann einfach die falschen Entscheidungen dabei getroffen haben oder ob sie nur gedacht haben, sie müssten das tun und du insofern recht hast, dass sie das vielleicht besser nicht gemacht hätten. Weiß ich nicht. Aber heutzutage ein klassisches japanisches Rollenspiel, wenn das teuer ist in der Produktion, dann, äh, glaube ich, ist es nach wie vor schwierig. Und vor allem, wenn dann nicht ein Name wie Final Fantasy dransteht.
1: Das bestimmt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Final Fantasy heute ein so ein bisschen Back to the Roots im Gameplay-Sinne gehen würde und einfach sagen, wir machen mal wieder ein richtig klassisches Final Fantasy. Also du meinst was so das Spielprinzip down, angeht? Oder? Nein, du, du kannst ja super aussehen dabei. Aber wo du halt, wenn du halt sagst, wir machen die klassische, das klassische Active-Time-Battle-System, was sie früher hatten, und halt ein richtiges klassisches japanisches Rollenspiel vom Spielprinzip. Was jetzt die Perspektive ist, ist glaube ich für das Spielprinzip relativ zweitrangig. Ich glaube, das würden die verkaufen. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass sie das verkaufen würden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihr Final Fantasy 15 verkaufen, von dem, was jetzt auch wieder eins dieser Spiele ist, von dem ich bis jetzt noch nicht weiß, was es eigentlich für ein Spiel ist. Es sieht nicht aus wie ein Rollenspiel.
0: Sieht halt als Keine Ahnung, was das ist. Ja, aber das, ich weiß nicht, ich finde das hat auch schon wieder so ein bisschen diese Anmutung von japanische Firma, versucht westlichen Geschmack irgendwo zu simulieren, weiß aber nicht so genau, was ihn wirklich aussieht. Wie er funktioniert, ja. ja. Also das ist mein Eindruck von Final Fantasy XV bisher nach dem, was ich davon gesehen habe. Also ich habe nichts gespielt oder so, ich habe nur diese, die, die Videos und so gesehen, aber so mehr auf Action getrimmt, ein bisschen so echtzeitliche, äh, nicht echtzeitliche, sondern mehr so Gegenwart ähnliche, auf die Gegenwart getrimmte Ästhetik und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die sitzen da und sagen, hey, die Leute wollen unsere klassische, japanische, kulturell geprägte von diesen Manga-Anime-Einflüssen-Dingen nicht mehr. Was komisch ist, wo Manga und Anime doch im sagen. Westen so viel größer geworden ist. Ich wollte gerade sagen, also also eigentlich äh, ist das es tatsächlich komisch nicht. Ja, So erscheint es einem, aber das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich immer habe, wenn ich mir diese, diese Dinger anschaue. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen mysteriös, was da jetzt tatsächlich die, die Beweggründe sind. Ich habe aber echt Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass das einfach nur so einem, einer willkürlichen, ach, da haben wir keine Lust mehr drauf, Ding, folgt. das ist sehr business-untypisch. Also,
1: also wenn du es jetzt so runterbrichst, ähm, äh, so äh, zugespitzt würde ich es dann auch nicht formulieren. Ich kann, mir halt, ich kann mir halt denken, weil das ist halt das, also, wenn du dir, wenn du dir japanische Spielereien anguckst, dann merkst du häufig, dass sie sich immer wieder neu erfinden wollen. Das siehst du bei, bei zum Beispiel Final Fantasy ist halt ein nettes Beispiel. Da haben sie so zwei, da hast du immer so, so gewisse Eras dabei, ähm, wie jetzt, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und wo ihn wo du dann aber immer auch schon zwischendrin an, an, an kleinen Punkten und spätestens nach zwei oder drei Teilen merkst du, okay, wir wollen was völlig anderes machen. Und dann erfinden die sich neu. Und das merkt man bei japanischen Spielereien, finde ich, im Vergleich zu modernen westlichen Spieleserien merkt man das extrem häufig. Und deswegen würde ich anhand quasi dieser Indizien einfach, und nicht nur aus dem Bereich, das hast du eben, damit hatte ich mich halt an der Uni eine Weile beschäftigt mit Mangas. Da merkst du das dann, da, da merkt man so was Ähnliches, so ein ähnliches Phänomen. Wo ich dann drauf schließen würde, dass offensichtlich die Schaffer diese Medien irgendwann sagen, wir wollen einfach, wir wollen unsere Reihe neu erfinden. Und das ist ja was Löbliches. Also ich bin ja der Meinung, gute Autoren sitzen ja nicht da und sagen, ich schreibe jetzt einfach 15 Mal dasselbe. Ähm, aber das führt halt in eine Industrie, die in der Zwischenzeit so extrem von wiedererkennbaren Franchises geprägt sind, zu finanziellen Problemen. Ich glaube, ich glaube, Square ging es wesentlich besser, wenn die einmal im Jahr ein klassisches Final Fantasy veröffentlichen würden. Dann ging es denen wesentlich besser, als wenn sie alle vier Jahre versuchen würden, das Rad neu zu erfinden.
0: Sie hätten natürlich dadurch auch die Chance, sozusagen mehr zu iterieren. Das ist vielleicht tatsächlich auch so ein Benefit von denen, die es geschafft haben, diese jährlichen Serien irgendwo zu etablieren, dass sie mehr Chancen haben, in kleinen Dosen zu Dinge auszuprobieren und dann zu schauen, was davon hängen bleibt und in welche Richtung sie sich vielleicht weiterentwickeln sollten oder sowas. Ich meine, bei Call of Duty ist es ja auch im Grunde genommen so gelaufen. Die sind irgendwann, haben sie dieses Gegenwartsszenario ausprobiert, haben gesehen, ach du Scheiße, funktioniert das gut, bye bye, zweiter Weltkrieg ja. Und äh, den Gaul reiten sie bis heute noch. Und vielleicht ist äh, Square mit Final Fantasy noch nicht auf diese Goldmine gestoßen, also die Richtung, diese Stoßrichtung, auf die, auf die, diese Schiene, auf die man diese Serie erstmal setzen könnte, um sie dann halt in kürzeren Intervallen wieder neu aufzulegen.
1: Du hast, was du natürlich auch noch hast, ähm, äh, das stimmt, ist halt auch der Fall, dass so ein, so ein, so ein in dem Fall jetzt, ich würde jetzt sagen, der Regisseur oder der, der Lead-Designer halt in, einer, in einem japanischen Unternehmen wesentlich mehr zu sagen hat, als in einem westlichen so nimmt man an. Also das würde sich mit allem auch, was ich, was ich über diese was ich über den ganzen kulturellen Background und so weiter je erfahren und gelesen habe, auch, auch decken. Wenn du jetzt zum Beispiel den Fall nimmst, dass Final Fantasy VII Remakes, was jetzt in Episodenform, also wenn du diesem Final Fantasy VII Remake folgst, würdest du ja denken, okay, da hat ein Hersteller gesagt, wir machen jetzt ein Remake von Final Fantasy VII, das bringt ja bestimmt ein bisschen Geld. Das ist ja immer noch eines der beliebtesten, wenn nicht das beliebteste Final Fantasy, das jetzt für neue Konsolengeneration, vielleicht noch für einen PC, super. Was da jetzt garantiert für einen Entwicklungs- und Kostenaufwand in was ursprünglich als Remake geplant war und jetzt müssen, wollen sie es in Episodenform und und, 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 bis das Ding mal rauskommt. Ich meine, wie, wie lange die da dran entwickeln an einem Remake, ähm, wo du halt merkst, okay, der, der da dran sitzt, was ja auch der ursprüngliche Final Fantasy VII Designer ist, der nimmt sich da jetzt mit einem wahrscheinlich nicht kleinen Team mehrere Jahre Zeit, weil er halt ein richtig geiles, vernünftiges Remake. Und da muss man einerseits sagen, super. Andererseits würde aber jeder westliche Entwickler sagen, wie viel Zeit willst du damit verbringen und wie viel Geld willst du da reinstecken? Ich glaube, dass du Hasen hast. <lacht> das Ding kommt jetzt äh, nächstes Jahr bitte auf den Markt. Wir reden hier über ein Remake. Ich glaube, das, daran sieht man so die, die äh, Unterschiede wahrscheinlich relativ gut. Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir echt lange über Japan geredet. Ich weiß gar nicht. Da wir, haben wir unsere Japan-Folge auch gemacht.
0: <lacht> sind wir ein bisschen aus, aus dem Ruder gelaufen, meinst du? Das ist ja. noch nie passiert. Nein. Ein, einmal darf man ja. Äh, vielleicht äh, reden wir dann auch mal über den anderen. Also das ist der, der, der vielleicht sicherlich begehrlichste Übernahmekandidat, nämlich Bethesda die im nächsten Jahr mit den verheißungsvollen Titeln Dishonored 2 und Doom ins Rennen gehen wollen. Und ja, gut, auch Bethesda ist natürlich so ein, ist so ein Take Two Kandidat. Ne, die haben so eine Bank, ja, so eine Bank im Sinne, in Form von Elder Scrolls, was ihnen jedes Mal wieder richtig Kohle in die Kasse spült. Ich weiß auch gar nicht, wie groß ist dieses Cinemax Media? Sind die da safe?
1: Ich glaube, die sind schon ziemlich Ich glaube, die sind sehr safe. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, wenn überhaupt, äh, wird Bethesda äh, schlucken statt geschluckt werden.
0: Da bin ich mal gespannt. Also man merkt aber, dass Bethesda auch gemerkt hat, dass sie mehr Standbeine brauchen, finde ich. Und das versuchen sie jetzt eben mit Doom, mit Dishonored, mit Fallout sicherlich auch, ne? Und äh, hier Wolfenstein und so weiter und so fort, wie sie halt nun mal alle heißen. Bin ja mal gespannt. Also was, was sprechen wir uns denn von Dishonored 2? Den ersten Teil, das ist, da waren wir uns ja damals beide einig, war ein Spiel, das wir eigentlich lieben wollten, aber nicht so richtig konnten. Mhm. Das war so ein Ding, ich glaube, da haben wir auch damals, glaube ich, skandalös niedrige Wertungen vergeben, alle ja. beide, 83, 84 oder sowas, mhm. ne? Und ähm, obwohl wir eigentlich vorher gesagt haben, ach, das wird bestimmt total super. Also ich weiß noch, ich habe äh, diesen, äh, diesen zugegebenermaßen ideal ausgewählten Demo-Level mit dieser großen Feier in diesem Anwesen gespielt, weißt du schon, ne? wo diese tollen Fische sind, die Konfetti spucken und alles. Mhm. Super Level, ja. Und hab gedacht, Gott, wird das gut. Habt Harvey Smith interviewt und Harvey Smith ist so ein gutes Interview. So ein ehrlicher, authentischer Typ und so ambitioniert. Also Harvey Smith will Dinge von Substanz schaffen. Merkt man immer und immer wieder sogar bei seiner aber legendären, dann <lacht> bei seinem legendären Fehlschlag Blackside 51 damals. Ja, aber er will, also er will... Also, Und jetzt mal gucken, also Dishonored 2 ist doch auch ein Titel, wo man vermuten könnte, dass sie irgendeine Art von Kurskorrektur vornehmen werden, oder?
1: Ich bin mir echt unsicher, was sie bei Dishonored 2 tatsächlich, also ich würde ja hoffen, dass Dishonored 2 das wird, was Dishonored 1 hätte werden können, aber nie war. Also ich fand letztlich, wenn du es runterbrichst, finde ich, ist The Sonne, fand ich das erste der Sonne ein schrecklich prätentiöses Spiel. Das hat laufend vorgegeben, was zu sein, was es nicht ist. Es hat vorgegeben, es will irgendwie eine substanzielle Geschichte erzählen, dann hat eine absolute schreckliche 0815-Geschichte mit einem furchtbaren Plot-Twist erzählt. Es hat vorgegeben, dass es in einer so brillant ausgearbeiteten Welt spielt, die komplett äh, Potemkin'sche, ein Potemkinsches Dorf war. Jedes Mal, wenn du wenn du nur ein, ein Kleinen Blick hinter die Kulissen werfen wolltest, hast du das Pappmaché gesehen? Also, das, ich finde, der Sonne hat sich so, so angestrengt, Deus Ex oder System Shock zu sein und ist noch nicht mal in, die, nicht mal in der gleichen Galaxie gelandet, dass das so, im, weißt du, du hast gerade die, die, die Bewertungen angesprochen, so im Nachhinein war wahrscheinlich das so eins der Hauptprobleme für mich dieses äh, Oh mein Gott, was, wie, wie, wo wollt ihr spielen, wo was die nicht wirklich konnten. Also ich fand finde die Geschichte übrigens bis heute, ich habe es noch ein zweites Mal dann durchgespielt, wo ich mir gedacht habe, na gut, vielleicht findest du es jetzt mit ein bisschen Abstand ein bisschen besser. Und nein, die Geschichte ist katastrophal schlecht. Also sie ist wirklich schlecht. Also das ist nicht mal, da würde ich sogar argumentieren, das ist nicht mal Geschmackssache. Die ist wirklich unter, also das ist wirklich Groschenroman die Charaktere sind null ausgearbeitet. Die, die Welt ist ausschließlich Staffage. Und deswegen, ich würde ja hoffen, weil es hat ja so viele fantastische... Ich meine, die Welt könnte großartig sein. Die Geschichte hätte super sein können. Deswegen hoffe ich ja, dass The Sonne 2 das so ein bisschen ausbügelt. Allein es fehlt mir der Glaube. Wo soll das herkommen?
0: Ja, also, also ich wünsche ihm tatsächlich ja nur das Allerbeste. Also ich glaube ja, also der, der Harvey Smith ist tatsächlich echt einer, also dem ich wirklich, wirklich so den Erfolg wünschen würde. Also jedes Mal wieder, wenn ich mit dem rede, denke ich, Gott, also in dir steckt zumindest der, der Wille und die Ambition, Ambition, etwas Großartiges zu leisten und ich traue dir auch irgendwie zu. Also wahrscheinlich mal gucken. Ob es jemals klappt oder sowas, aber keine Ahnung. Also dem drücke ich ja wirklich die Daumen. Es hat mir so weh getan, dass es dieses Spiel nicht, nicht gewesen ist. Weil ich dachte, das ist es. Und ich hatte mit dem so eine erfrischend ehrliche Unterhaltung darüber, weil ich ihn nämlich gefragt habe, wie das ist, damals bei Deus Ex mitgearbeitet zu haben. Also einem der anerkannt besten Spieler aller Zeiten sozusagen. Und danach nie wieder, nie wieder auch nur in die Nähe, dieser Höhen zu kommen, ja. Und er hat eine, eine so wirklich, ja, geradezu äh, ja, erschütternd ehrliche Antwort dazu auch gegeben, ja, wie einen das mit äh, was für Selbstzweifel einen da plagen. Und man merkte diese Hoffnung, dass es jetzt dieses Mal soweit ist, dass er jetzt auch vor allem endlich was eigenes kreiert, wo keiner hinter sagen kann, das war alles No War Inspector, ja, sondern das war das Harvey Smith-Projekt. Und ich er hätte es ihm so gegönnt, dass es das
1: wird. Na nee, gut, aber man, man könnte ja argumentieren, dass, es, dass er das geschafft hat. Also, ich meine, nur weil er von uns beiden jetzt keine 90er-Wertung gekriegt hat, international hat das Ding ja äh, echt gut, zumindest kritisch, performt.
0: Ja, aber die, die, das, also bitte, er kann ja nicht, also er kann ja nicht <lacht> glauben, dass er es geschafft hat, es
1: nicht von uns <lacht> Das ist ja absurd. <lacht> ja. Also, Womit wir beim Thema prätentiös wieder. Wie werden. alle anderen ja. Entwickler
0: liegt haben, ist Smith abends nur wach und fragt sich, was wir beide bei sein Spiel <lacht> <der> <lacht> richtig. Ja? Also, und, und Gut, dann also aus meiner Sicht, aber ich glaube, verkaufszahlen technisch war es das nicht der Mega-Erfolg dann hätte ich ihn zumindest den halt auch noch gegönnt von mir aus, wenn er jetzt halt denn wirklich ein Kritiker-Liebling geworden ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube aber so ganz absurd großartig war es nicht. Es war sicherlich viel höher, größtenteils im Schnitt war es sicherlich höher, als wir beide gegeben haben. Das stimmt. Ähm, ja, das, also beide ich gebe dir vor allem recht, bei also die Handlung, die Handlung war halt tatsächlich gemessen an dem, was man vermutet hat oder auch erkennen konnte, dass vielleicht gewünscht war oder sowas sehr substanzlos. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht immer, wie man im, immer wieder auf die Idee kommt, so einsame Rächergeschichten zu erzählen und das dann aber irgendwo mit so einer Widerstandsbewegung oder sowas ähnlichem zu verknüpfen, wo dann diese ganzen anderen und du bist auf einmal Teil von so einem Club oder sowas. Erzähl doch eine einsame Rächergeschichte, der ist ja. einsam. Ja? Ja. Erzähl es doch über seine Konfrontation mit den Leuten, die er nun mal trifft auf seinem Weg der Rache. Er braucht doch nicht immer diese Sidekicks und Mitstreiter oder sonst irgendwas. Lass ja halt Game halt was einfache. wenn sie dich
1: am Ende noch betrügen oh, das habe ich jetzt ja gar nicht kommen sehen.
0: Nein, natürlich nicht. Nein. So, so, Figuren, die dich betrügen, sind ja auch nie so geschrieben und oder inszeniert, dass du es so meilenweit kommen siehst. Ja? Quasi zwei Meilen wie gegen den Wind riechst. Nur der Trottel, den du spielst, kapiert es nicht. Hm. Ja? Und ähm, was ich auch total schrecklich fand, ist, dass es eigentlich in der Zusammenstellung dieser Fähigkeiten, die es dir gegeben hat, war es dann auch so unausgewogen. Also diese Teleportationsfähigkeit hm, zum Beispiel ja. enorm dominant. Ja. Äh, auch da wieder, also man erkannte immer wieder, dass das, was gedacht war, als Idee, ja, also diese Mischung aus Fähigkeiten, die zusammen in ihrer Kombination unterschiedliche Vorgehensweisen erlauben oder die auch durch einen für einen geschickten Spieler, der sie alle zu mischen weiß oder sowas mehr Erfolg bieten, dass das durchaus in dem Spiel drinsteckte, aber noch nicht realisiert war, dass das einfach wahrscheinlich noch ein paar Durchgänge gebraucht hätte und dann gegen Ende wurde es halt ehrlich gesagt auch einfach furchtbar banal und beliebig. Also diese wunderschön gestalteten Level, diese diese also diese Arrangements, das war ja in der Hinsicht so ein bisschen, das hat mich an die frühen Hitmans erinnert, die ich auch so viel besser fand, weil sie diese wunderschönen durchaus sage ich mal äh, sehr auf Willen des Entwicklers so heruntergebrochenen, aber wundervoll geschaffenen Szenarien hatten, wo bestimmte Lösungswege halt vorgegeben waren, die man aber irgendwo erkunden, entdecken, erforschen konnte, ja, und die das Ganze dadurch irgendwie viel faszinierender gemacht haben und ähm, das war halt bei, bei, bei Dishonored war das halt alles, das löste sich dann so in Wohlgefallen auf und am Schluss musste man durch so einen Bunker hüpfen quasi, also diese Festung am Schluss oder sowas das oh. war alles überhaupt nicht mehr so schön arrangiert, ja also, man hatte das Gefühl, das war auch wieder so ein Spiel das so ein bisschen für Messedemos seine wirklich gemacht wurde. Oder? Also deine besten Seiten hat es da auf jeden Fall gezeigt.
1: Also das ist ja das, was ich vorher mit, mit prätentiös meine, was, was vielleicht insofern eine unfaire Kritik ist, äh, weil, sie, weil sie implizieren könnte, dass jemand da sitzt und, und das irgendwie absichtlich macht. Aber äh, ich meinte es auf, auf der Ebene und ich finde, das trifft halt auf der Sonne halt echt ganz gut zu, ist ein da, da wollte ja offensichtlich jemand. Ich glaube dir das ist ja auch alles mit Harvey Smith, mit dem habe ich jetzt persönlich noch nicht geredet, aber so wie er, kling, wie er in deinen Schilderungen klingt, ist das ein Mensch, dem ich sehr gönnen würde, dass er Erfolg hat. Aber es wirkt so, als seien da Leute mit vielen Ideen und Ambitionen dran gewesen, aber mit nicht genug Können. In dem Fall. In dem spezifischen Fall. Weißt du, Jemandem das Können abzusprechen, dann ist jetzt auch, äh, muss man ja vorsichtig sein, aber vom vom Endresultat sind halt einfach zu viele Dinge nicht gut genug gewesen
0: glaube ich aber in dem Fall ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte bei also, Honor tatsächlich echt das Gefühl, dass das das Produkt ist, was tatsächlich von einem sehr talentierten Haufen gekommen ist. Also das haben sie ja auch mit diesen Arcane Studios gemacht, die ja das äh, traditionell underrated, wie hieß es doch gleich? Axe Fatales Fatalis gemacht mhm. haben, ja. Auch ein Studio übrigens, dem ich hier jeden Erfolg gönne seit der, damals. Ja, ja aber
1: Axe Fatales war ein besseres Spiel, ja, letztlich in seiner Gesamtheit. Ah, das und, äh, was für ein das schönes ist, Spiel und, nein, Ich, ich sage ja nicht, das, das Studio kann nichts Ich sage lediglich, es war ein sehr ambitioniertes Spiel Dem, dem, dem an durchaus nicht unentscheidenden Stellen äh, die Qualität gefehlt hat
0: Ich würde es aber tatsächlich darauf schieben, dass dieses Spiel halt blöderweise halt echt nochmal eine ganze Ecke mehr Zeit gebraucht hätte wie es halt immer so ist, wenn man das, sehr komplexe Mechanismen hätte, entwirft.
1: Aber dann, dann, das mag sein, aber dann, dann wäre auch zum Beispiel eine Geschichte oder eine Wer. Also ich weiß es nicht, ob das an einem, an einem Autor lag oder ob man die Geschichte zu lange und die Welt ein bisschen zu lange vernachlässigt hat. Da wäre halt extrem viel mehr gegangen. Also auch, auch in, ich sage jetzt mal, in zwei oder drei Jahren Entwicklungszeit sollte man in der Lage sein, eine bessere Geschichte zu schreiben.
0: Das stimmt, wobei man da echt nie weiß, das ist so ein Ding, aber vielleicht bin ich da tatsächlich so ein bisschen getrübt, ich habe es ja in dem Deutschland-Podcast schon gesagt, dass das Schlimmste, die größte Manipulation und die größte Beeinflussung des Journalisten war für mich ja eigentlich immer, wenn man Menschen irgendwo ein bisschen persönlicher kennenlernt und so. Ich habe den Smith, den habe ich Smith mal auf der E3 getroffen, äh, nee Quatsch, auf der GDC sogar, einfach nur auf dem Gang und habe halt, das war nachdem dieses Blackside, dass er da mit THQ war, glaube ich, ne? und die Midway, Midway war es, Midway mhm, gemacht schockert. hat, total getankt ist, ja, und hab den dann halt getroffen und meine so, hey, na und, viele Leute, das war ja nicht so super und so, und dann haben wir uns in so einem leeren Vorlesungsraum gesetzt und haben halt da gequatscht und er hat halt einfach so erzählt, auch da, was er zum Beispiel mit dieser ganzen Geschichte von dem Blackside 51 eigentlich vorhatte. Ich es nicht mehr jetzt 100% zusammen, aber das war halt so, auch zur Zeit so dieses Irakkriegs und es sollte so diese Geschichte von so Kriegsheimkehrern und sonst was sein und weiß was er, mein Gott, was der für Ambitionen hatte, wo ihn natürlich dann der Publisher komplett zurechtgestutzt hat und ihm gesagt hat, so weißt du willst jetzt jetzt willst du irgendwas machen, was so ein bisschen in Richtung kriegskritisch und so geht, hast <lacht> du sie doch alle, du sollst einen Alien-Shooter machen, Mann. Und äh, ja, also von daher, also keine Ahnung, ich, ich traue dem halt echt viel zu, aber auch sonst so, aber vielleicht liegt das halt echt daran, weil das halt so ein, so ein authentischer Typ ist, der ist halt auch krass. Es gibt so ein Interview mit dem zum Beispiel, wo er Setzt du hier
1: gerade den Peter Molyneux-Effekt auf?
0: Ja, Moment mal, der, der, der Peter Molyneux-Effekt,
1: <lacht>
0: dann, dann kenne ich diese Interviews von Peter Molyneux nicht. Es gibt so ein krasses Interview von Harvey Smith, ich glaube mit Weiß oder so, wo er erzählt hat, dass, ich glaube, seine Mutter an einer Drogenüberdosis gestorben ist und er musste das mit ansehen und so. Also ganz, ganz hartes Schicksal auch. Und aber erstaunlich, wie offen der solche Dinge, Dinge dann immer wieder... Diskutiert. Also, keine Ahnung. Ist halt einfach eine bemerkenswerte Entwicklerpersönlichkeit und hatte immer das Gefühl, da steckt halt was in den drin. Das Problem kann natürlich immer sein, sind die Leute in der richtigen Rolle? Weißt du, ist Harvey Smith jemand, dem man freie Zügel mal lassen sollte bei den Geschichten, die er erzählt? Ja, und ist er vielleicht kein so guter Designer oder so? War jetzt aber auch dishonored. Mein Gott. Weißt du, es ist unvollkommen, aber so, wenn ich mir das anschaue und vergleiche mit vielen anderen Spielen oder sowas, ist es als, als Designleistung nun echt alles andere auch als schlecht gewesen.
1: Ach, das ist auch Nein, vom, des, des, gegen das Spieldesign würde ich auch nichts sagen. Auch wenn teilweise, wie du es vorher schon richtig angesprochen hast, Fähigkeiten äh, über, äh, übermächtig stark sind. Ähm, Spieltechnisch hatte ich mit The Sonnet jetzt relativ wenig Probleme. Es. Ist halt für alles, was es verspricht in Sachen Handlung, Atmosphäre, äh, äh, Spielwelt. Da Und wird es halt. Äh, halt
0: abschnittsweise erreicht es, das finde ich. Also zumindest atmosphärisch ist es, finde ich. Es gibt Abschnitte in dem Spiel, die finde ich nach wie vor echt fantastisch. Aber ja, dann, dann Und, kommt halt der
1: Rest. Aber weil du es weil gerade gesagt hast, ich meine, vielleicht ist halt Harvey Smith jemand, wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber äh, da offensichtlich seine besten Arbeiten. Äh, bei Deus Ex, wo er glaube ich Lead Designer war? Ja. Ja. Und in dem Fall Warren Spector abgegeben hat, vielleicht ist er ja der weltbeste Lead Designer.
0: Weißt du, er ist, ist der,
1: der perfekte Co-Pilot? Co-Pilot ist jetzt sowas Abwertendes. <lacht> ähm, ich, 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 meinte, ich meinte es gerade gar nicht abwerten. Das gibt gibt ja Menschen, die halt einfach äh, am besten in der, äh, in so einer Rolle sind. Aber Weiß ich, ob das jetzt nicht der Fall ist. War er
0: nicht Lead-Designer bei Dishonored? War er da nicht Lead-Designer? Er hatte halt keinen Director da, oben drüber. Äh, ne? Genau,
1: da war, ja, da war er halt der, der, der Chef.
0: Deswegen, es gibt ja tatsächlich Leute, und das ist ja tatsächlich nicht mal wirklich abwertend zu sehen, ja, es gibt tatsächlich Leute, die sind halt wirklich hervorragende, weltbeste Co-Piloten und sind dann diejenigen, die Spiele auf ein völlig anderes Level heben dadurch, ja, aber die vielleicht tatsächlich dann auch wieder so einen Gegenpart oder so einen brauchen. Warren Spector ist ja eigentlich auch so eine, ach Gott, könnte ich mich ewig mit Warren Spector unterhalten, mit Warren Spector zu reden ist einfach schön.
1: Äh, ja, unbedingt. Aber Warren Spector ist halt auch jemand, der macht halt einfach, wozu er Lust hat. Und wenn es wenn es Mickey Mouse ist, ist es halt Mickey Mouse.
0: Oder derzeit Professuren an irgendwelchen obskuren Universitäten.
1: Okay, Professuren würde ich auch machen. <lacht> ja, hat Selbst auch wenn die Universitäten obskur sind.
0: So also obskur sind die wahrscheinlich gar nicht in den USA, aber ja, keine Ahnung, das, das ist echt traurig, Gott, Warren Spector, Warren Spector ist tatsächlich auch so ein Typ, mit dem habe ich bei seinem ersten Epic Mickey, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? habe ich, so hab ich ihn gefragt, wie mhm. er das denn findet, dass jetzt seine ganzen angeblichen Fans ihn alle total hassen, weil er kein weiteres DFS yeah. macht, sondern das macht, worauf er eigentlich seit Kindesbeinen Lust gehabt hat und so und das war auch so erfrischend ehrlich, Warren Spector ist so klug. Mit dem zu reden ist tatsächlich ja eine Freude. Ich habe mit dem auch mal so, auch bei Epic Mickey 2 oder so, da habe ich mal so ein paar Fragen außer der Reihe gestellt. Habe ich das schon mal erzählt? Mein zweites Wall-Inspector-Interview oder drittes war es, glaube ich, äh, zu Epic Mickey 2 in München, wo sie mich in das Gruppeninterview gesteckt haben, die Schweine?
1: Ich glaube, das hattest du auch erzählt. Ich okay. glaube, da haben wir uns über Gruppeninterviews beschwert. Aber das mag auch in, bei einem Bier ohne Hörer gewesen sein.
0: Okay. Also das war auf jeden Fall ganz schrecklich, weil ich hatte mit den ich glaube, es war von Disney, Interactive, ja, habe ich damals extra noch gesagt, ja, ich brauche aber das Interview mit Warren Spector und ich will Zeit mit dem haben ja, und dann komme ich. Ja. Und dann haben die mir das zugesagt und mich in dieses Gruppeninterview gesteckt und wollten das dann auch noch vorzeitig beenden. Und dann habe ich halt echt so, also was ich ja sonst normalerweise, bin ich ja eigentlich echt so ein relativ umgänglicher und komplizierter Mensch, aber das, ich bin dann echt so dieser PR-Managerin hin und habe gesagt, so, hier, ich bin nur deswegen hier, nur Deswegen, ihr habt vorher geemailt. Ich habe auch gesagt, dass ich das sehr wichtig finde und es waren mir mindestens 15 Minuten zugesagt und ich hatte damals noch keine Ahnung, dass das ein Gruppeninterview ist und ihr werdet jetzt nicht früher Schluss machen, das geht nicht. Und dann haben sie es halt noch weiterlaufen lassen, die waren halt im, äh, im Verzug sowieso schon und so. Und dann hat er halt so, er, hatte ich ihn halt zum Beispiel auch gefragt, wo er denn jetzt die Spiele so im Vergleich zum Film sieht und hat halt so ganz interessante Parallelen so zur Filmwirtschaft der 20er, 30er, 40er Jahre gezogen und so. Ach, wall ist echt eine Wonne. Das ist ein, ein großer Verlust, dass der äh, offensichtlich einfach keinen Bock hat mehr, Spiele zu machen, gerade aktuell zumindest.
1: Und wenn man zumindest sich seinen Blog, wobei ich nicht weiß, ob er da jetzt ein wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren oder sowas äh, äh, drauf geschrieben hat, äh, aber zumindest die Einträge, als er noch regelmäßig welche geschrieben hat, die wirkten sehr desillusioniert, ja, was ja. die Spielebranche angeht. Ja. Also der, der äh, äh, ist wahrscheinlich einer der Leute, die tatsächlich äh, von sich behaupten dürfen, zu sagen, es war ihnen zu dumm. Das kann
0: gut sein, ja. ja. Also ich habe auch, äh, ich habe ihn auf Facebook und auch seine, seine Facebook-Postings, die natürlich jetzt auch jetzt in der Frequenz deutlich niedriger geworden sind und sowas. Also, aber wenn er dann halt mal so ein bisschen was über die Spielebranche schreibt und so, das ist es teilweise auch, also es klingt äh, nicht, also äh, witzigerweise, es klingt gar nicht mal verbittert oder so, sondern er klingt halt immer wieder eher so ratlos. Ja, so, ah, wieso ist das denn so? Wieso ist das so? Also mein Gott, also keine Ahnung, Ich man, man kann ja Hoffnung hegen, vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal zurück. Ich weiß auch gar nicht, wie alt er ist, ob der jetzt... Ähm,
1: also ich würde ihn jetzt von, von auch so wenig wie ein oder zweimal, wo ich jetzt mit ihm geplaudert habe, äh, so wenig, wie ich ihn da jetzt kenne, aber ich würde ihn, hätte ihn immer als jemanden eingeschätzt, der, wenn er an einer Hochschule sein kann, nicht zurück in eine Industrie geht.
0: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, also, dem
1: gefällt das da. Der, der, der hat, der, Ich glaube, jetzt hat er tatsächlich das gefunden, was er was er, was er gerne macht. Also ich meine, er, nee, er hat jetzt ein Mickey-Spiel gemacht und das und das. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal zurückkommt. Das sei denn, irgendjemand äh, gibt ihm irgendeine Carte Blanche. Was ich mir dann wieder nicht vorstellen kann, dass das jemand macht. Nein. Um da, hätte die jemanden, ja, 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 da hätten die viel zu viel Angst davor, was ja, der ja, ja, mit, ja. Dieser, mit dieser Karte Blanche machen würde. Ja, ja, ja. Äh, genau.
0: Dem dem hätten sie das Crowdfunding von Star Citizen geben sollen. Das wäre hier die 100 Millionen Dollar.
1: Oh Gott, Warren Speck, der 100 Millionen Dollar. Das wäre und. Oh. Das wäre ein großes Deus Ex geworden. Ja, das hätten cool sie Oder echt ein langes Mickey Mouse-Spielen.
0: Und genau wie bei Chris Roberts oh. würde man da sitzen und jetzt überlegen, ob er jemals fertig wird damit. <lacht> Ganz genau das Gleiche. <lacht> 100 pro. Man würde genauso da sitzen und sagen: So, er hat jetzt 100 Millionen, aber vielleicht braucht er 500.
1: Ja, aber im Gegensatz zu Chris Roberts würde ich sagen, ja, dann gebt sie ihm. Ja, Gib dem Mann das Geld. Das sagen ja die Chris-Roberts-Fans. Ja, ich weiß es doch. <lacht>
0: Ja, und äh, genau. der zweite Titel auf äh, Bethesda's Karte, nach wie vor Doom. Hast du die letzten Doom-Videos verfolgt, Jochen Geber, Nein. als großer Shooter-Fan,
1: selbstverständlich? Ja, ja, als, als, als Riesenschooter und äh, Doom-Fan. Nein, habe ich
0: nicht. Okay, dann können wir nicht darüber sprechen, ob das, was wir da gesehen haben, tatsächlich. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie mit, äh, mit dem Titel äh, tatsächlich nochmal irgendwo was reißen können. bin sehr gespannt. Bei Doom scheinen sie... Auch so ein, also sie haben ja mit Wolfenstein so einen Überraschungs-/Achtungserfolg erzielt, ne? und indem sie so Back to the Basics, aber in ein eher modernes Gewand gekleidet gegangen sind. Und wir haben ja auch, glaube ich, schon Wolfenstein geadelt, indem wir auch gesagt haben, wir fanden es auch echt überraschend gut. Die Frage ist, können Sie den Trick tatsächlich nochmal mit Doom machen und mit It Software und nicht mit irgendeinem jungen Entwicklerteam aus Schweden mit, ich glaube, ex Starbreeze-Leuten wie Machine Games?
1: Naja, die Frage ist ja, wie sehr fungieren Sie da tatsächlich nur, was Sie ja offiziell sind als Publisher, oder wie sehr ähm, wie sehr reden Sie da in Entwicklungen rein? Also, schon, man das ich
0: würde fast hoffen sehr, aber die Frage ist, tun Sie das wirklich? Ich weiß, die Frage ist, wie viel steckt noch in It Software? Also, kann dieses Team noch was? Ich meine, was ist das letzte gute Spiel, das die gemacht haben?
1: Ja, gute Frage. Doom 2?
0: Ja, und waren, also, also Doom, die Doom-Spiele in ihrer Zeit, ja, aus heutiger Sicht, nein, das sind keine guten Spiele mehr. Das sind technische Meilensteine, die haben das äh, Shooter-Genre definiert, keine Frage und so weiter und so fort. Aber um Himmels Willen, ich würde heute kein Spiel mehr wollen wie Doom oder Doom 2. Nie und nimmer.
1: Nein, das würde keiner mehr. Also, wie? Du willst jetzt nicht mehr noch nach der blauen Schlüsselkarte suchen, nachdem du gerade die grüne gefunden hast? Ich
0: glaube, mein Hass auf die Schlüsselkarten ist hinlänglich
1: bekannt. <lacht> du meinst, sie können sich die Schlüsselkarten an einen Ort stecken, an dem die Sonne nie scheint?
0: <lacht> ja, und das mit einer Schlüsselkarte zugangskontrollieren. Ganz
1: genau. <lacht> Richtig. Ähm, ich weiß ich habe. Also, bei Bethesda, ich meine, da, da blickt man auch durch das ganze Zenimax-Konglomerat, ist äh, schon seit Jahren. Äh, äh, ein bisschen schwierig, durch Bethesda zu blicken und wer da tatsächlich ähm, äh, das Sagen hat. Also ich meine, man liest ja immer relativ viel von Pete Heinz und dann kennt man noch Todd Howard, aber bei Max zum Beispiel, die Leute kennt man eigentlich nicht. Mhm. Äh, deswegen ist es auch, finde ich, ein bisschen schwierig zu sagen, was Bethesda eigentlich vorhat. Also meine äh, Theorie, ich weiß nicht, also du hast ja vorher so angedeutet, die brauchen irgendwie noch ein ich glaube nicht, dass die noch Standbeine brauchen. Ich glaube, die denen, also die verkaufen genug von Fallout, um jetzt zwei Jahre kein Spiel mehr zu veröffentlichen. Ja. Weil die verkaufen von Fallout eine Menge, ähm, da äh, kommt EA mit Star Wars Battlefront nicht mal halb dran. Das glaube ich, glaub ich schon, insbesondere, wenn ja, wir Longtail sehen. Nicht. Das glaube ich nicht. Glaub da bin ich nicht. mir aber sehr sicher.
0: Das glaube ich nicht.
1: Aber sehr sicher.
0: Das glaube ich nicht.
1: <lacht> ja, aber dann, dann guck dir vergangene Zahlen an. Also ich meine, einen Skyrim oder einen Fallout 3 haben sich so häufig, um die letzten zwei Spiele von denen zu nennen, wir könnten selbst noch Oblivion, so, äh, so viel haben, glaube ich, alle drei Mass-Effects zusammen verkauft.
0: Weiß ich nicht, was hat denn ein Fallout 3 verkauft?
1: Echt viel, das verkauft ja heute noch. Der Longtail bei den Dingern ist unfassbar. Ja, aber
0: der ist ja auch dann zu Kleckerkrampreisen, ne?
1: Die, die, die Fallout, glaube ich, in der, in der Ultimate Edition kostet immer noch 20 Euro wenn du es nicht in einem in in Sale mitnimmst. Ja, aber die, die großen Zahlen Ding, die kommen
0: nutzt. ja dann aus den Sales. Also da weiß ich nicht. Also ich meine im Battlefield 3, also es hat 19, 26 Millionen oder so. Ich habe jetzt,
1: hab jetzt von Battlefront geredet.
0: Ja, aber Battlefront weiß ich nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so Lifetime wird, Es auch auf seine 15 oder so, wird es schon kommen.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass du von einem Fallout 4 erheblich mehr verkaufst als von einem Battlefront-Lifetime. Erheblich. Und ich glaube, das reicht für, wenn du nur das Bethesda oder sagen wir, du hast zwei Bethesda-Teams, mehr in interne Entwicklungsteams haben die ja eh nicht, weil sie machen ja nur intern Fallout und äh, Elder Scrolls. Äh, damit könnten die ausgezeichnet leben. Ich glaube, die haben... Ich, oder ich könnte mir vorstellen, ich glaube, wäre zu viel gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Bethesda so ein Fall ist, wo Unternehmen neigen ja gerne mal dazu, sich selbst aufzublasen, um sich selbst Dinge zu tun zu geben. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass, es, äh, dass, dass Bethesda so ein Fall ist, wo man irgendwann gesagt hat… Ja, wir könnten jetzt in dem zwei Jahren, in denen wir kein Spiel veröffentlichen und in dem die äh, Teams da unten an ihren Sachen werkeln, könnte jetzt unser ganzes Marketing und PR und Vertriebs und was wir nicht alles haben, Department, gucken, wie lange sie sich die Fingernägel wachsen lassen könnten. Aber für die zwei Jahre könnten wir doch auch noch irgendwas einkaufen, oder? Da hätten die Leute auch was zu tun. Ich glaube, ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Fall.
0: Das wird sicherlich auch damit reinspielen, dass der Apparat natürlich in irgendeiner Form im Gang sein muss. Aber Bethesda, mit dem, was sie da so tun, das wirkt für mich wie der typische Publisher, der sich umgeschaut hat und festgestellt hat, verdammt. Also wir brauchen erstens eine kritische Masse, um in diesem Markt mithalten zu können. Und zweitens, sobald ein einziges Mal eines unserer Fallouts und oder unserer insbesondere eines unserer Elder Scrolls Spiele aus irgendeinem Grund auf die Nase fällt sind wir tot und deswegen brauchen wir, brauchen wir mehr.
1: Das weiß ich nicht. Also ich, ich, würde, ich würde ja behaupten, dass ein, ein Elder Scrolls oder ein Fallout kann nicht mehr auf die Nase fallen. Und bei einem also wenn Fallout, sie wenn sie das nicht so wenn sie das doch. Da
0: okay, bin ich mir nicht so sicher. Bei Elder Scrolls gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist jetzt so ein Ding wie einen Call of Duty. Dass, äh, wenn das jemals auf die Nase fällt, dann so vorhersehbar über einen Fünfjahreszeitraum. Wobei das ist ja ein Spiel. <lacht> also die, die Abstände zwischen den Dingern sind halt auch so groß, ne? Das ist keine jährliche ja, Fancy. Überleg mal, EA jetzt bringt vier hier. Battlefronts raus in der Zeit.
1: Naja, also, ich habe jetzt hier gerade mal geguckt. Also, so in, in den ersten anderthalb Jahren, wenn ich jetzt einfach mal kurz den Wikipedia-Zahlen traue, ähm, könnt ihr jetzt natürlich noch die Quellen nachlesen. Wann war es hier? Juni 2013. Gut, es war eine Bethesda-Angabe. Haben sie also anderthalb Jahre nach Erscheinen von äh, Skyrim reden wir. Und da sind wir noch in der Vollpreisweise äh, ohne D DLCs. All der Scheiß, der noch dazu kam und Legendary Edition, reden wir da schon allein von 20 Millionen. Ich glaube, das finanziert die die nächsten drei Jahre.
0: Das ist ja ein Elder Scrolls, also das äh, beschreibe ich nicht, aber ich glaube, Fallout ist halt deutlich, deutlich ich kleiner.
1: Ich weiß nicht, ob das so nennenswert kleiner ist. Ich meine, aber ich erste, mich zu erinnern, ich dass Fallout
0: erste... ungefähr tatsächlich nur so ein Drittel oder ein Viertel davon war.
1: Also Fallout 3,
0: Fallout 4, keine Ahnung. Aber das ist alles aus dem Kopf, ich weiß es nicht.
1: Also hier steht, auch da wieder Wikipedia, was war das? Marc Eddie von Gamespot. Uh, okay, das ist Chips. 12 Millionen Copies. Das heißt nicht verkauft. Von Aber wenn sie 12 Millionen geschippt haben in den ersten 24 Stunden, dann haben sie die auch abverkauft bis, bis jetzt. Also ich glaube, da reden wir auch über 20 Millionen.
0: Von Fallout 3.
1: Von Fallout 4.
0: Ach so, ja, ja, gut. Also wie gesagt, Fallout 3 zu äh, Dingsbums da. aber ja, hey. Also ich,
1: Power ich, to ich, ich, ja, ich glaube halt, die, die, die brauchen das nicht. Die verkaufen, selbst wenn sie alle drei Jahre ein Spiel rausbringen, verkaufen die genug und das Ding läuft noch lange Longtail. Ähm, ich glaube wirklich, dass das hat andere Gründe. A, vielleicht, weil man gesagt hat, hey, alles, was wir noch zusätzlich verkaufen, bringt mehr Geld, mehr Geld ist immer gut. Ähm, und eben, dass wie du so schön gesagt hast, der Apparat, äh, dass die Apparatschnicks im äh, Apparat gesagt haben, dass wir auch noch was zu tun brauchen in den drei Jahren, wenn gerade kein Spiel rauskommt.
0: Oder ansonsten wollen wir auch sofort Jobs bei Bethesda, so wie wir eigentlich immer den, den Rockstar-Job wollten. ja. Alle fünf Jahre arbeiten.
1: Ja, aber den hätte ich immer noch ganz gerne. Bei Bethesda ja. scheinen sie ja auf die Idee zu kommen, in der Zwischenzeit auch was zu tun. Ja, entsetzlich
0: schrecklich sowas.
1: Ne? Ja, da, ja. ähm... Da kommen sie auch auf die Idee. Und zumindest bei Bethesda, was ich ja so schade finde, ist, dem Todd Howard, dem gönne ich ja eigentlich alles. Das ist so ein netter Mensch. Du so ein netter, kluger... Ja, ich finde es. Das... Also immer, wenn ich mit ihm gesprochen habe, fand ich ihn einen sehr netten, einen sehr klugen. Deswegen tut es mir so ein bisschen weh, dass ich Fallout 4 äh, so, so äh, nicht gut finde. Ich mag Todd Howard wirklich. Also, das ist so wie du jetzt, vielleicht nicht so extrem wie du jetzt einen, äh, äh, na wie heißt er doch gleich? Harvey Smith. Harvey Smith, genau. Äh, magst aber Todd Howard gönn ich das alles. Also, den, den hatte ich ja früher noch getroffen zu Zeiten, als das alles noch nicht sonderlich groß war und als, das, äh, als, als man noch in seiner, in seiner kleinen, also in der Vor-Morrowind-Phase. Mhm. Ähm, äh, und der war damals genauso wie er heute ist. Also das ist jemand, bei dem du nicht den Eindruck hast, dem ist irgendwas zu Kopf gestiegen äh, und so weiter. Deswegen, dem, dem gönne ich das.
0: Kennt das ist mir auch nochmal
1: besinnlich geworden. Ich
0: kenne den nur aus einem äh, Gruppeninterview und da war er halt sehr so yeah, matter-of-fact-mäßig. Und äh, ich glaube, seine hauptsächliche Antwort war, we don't talk about that yet. <lacht> das war so zu den Anfangszeiten von Skyrim. Skyrim, ja. Ja gut dann äh, 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 reden wir doch noch mal ich das ist glaube ich auch Square ne Hitman Hitman kommt 2016 in diesem komischen Episoden Dings da
1: Hitmans Tod
0: ja anscheinend wenn sie da so seltsame Experimentchen machen auch eigentlich schade drum also auch wäre auch schade um IO Interactive die ja mit Hitman durchaus was Respektables da auf die Beine gestellt haben ja,
1: ich, also ich habe den Eindruck, die sind tot. In die, also die Franchise ist tot. Also mag jetzt noch.
0: Aber warum ist, ist sie tot gegangen? Also, du, wie ich erinn, erinnere mich, das letzte, das letzte war Blood Money?
1: Nee. nee, Absolution.
0: Absolution, genau. Hast du das nicht noch getestet und fandest du es sogar gut?
1: Ja, aber ja. es war kein Spiel, ich fand es sogar gut, ja, äh, aber es war kein Spiel, wo, wo ich sagen würde, damit eroberst du eine neue Zielgruppe und es war in vielerlei Hinsicht ein Spiel, bei dem dir vielleicht noch die alten Hardcore-Leute sagen, was sie ja dann tatsächlich gemacht haben. Ich fand, ich fand Absolution tatsächlich ein gutes Spiel, das unter, unter den Spielern eine teilweise vielleicht ein bisschen ungerechtfertigt harsche Kritik abbekommen hat. Aber es war halt auch ein Spiel, wo du dir gedacht hast, Davon verkauft ihr aber weltweit keine sieben Millionen.
0: Hat jemals ein Hitman so viel verkauft?
1: Also Ich, das war ja, wir haben ja schon bei äh, Tomb Raider und Co. Äh, geguckt, was Square Enix sich da manchmal erwartet.
0: Das stimmt, ja.
1: Und äh, also das hatten sie definitiv damals als als großen Triple A Titel auf der auf der Pfanne und das merkt man ja auch gern daran, dass es extrem viel Vorschauen gab und angespielt und so weiter und hat man von dem neuen Hitman schon irgendwas mitgekriegt dafür, dass das auch in drei Monaten erscheinen soll?
0: Oh ja, ja, die haben das gezeigt auf der Gamescom, wenn ich mich irre, ich saß da sogar mit drin, es war übrigens, äh, auch wieder relativ bizarr, weil die haben halt diesen einen Level gezeigt und irgendwie hatte ich das Gefühl, am Anfang, als sie so erzählt haben, so, dass, dass da aber gar nicht so viele Levels sind und dass das jetzt so große Open-World-Spielplatz, aber so in so abgegrenzten Arealen, also wie sie diese Episoden dann halt äh, erklärt haben und wie die sich anscheinend auf dieses Game-Design auswirken. Also bisher waren ja die Hitman-Level auch immer Mini-Open-Worlds, ne? so kleine gekapselte Areale, in denen man halt relativ frei agieren konnte. Und das wollen sie jetzt anscheinend aber eben, ich hatte das Gefühl, dass die Episoden eben auch nicht, nicht aus viel mehr als ein, zwei oder so dieser Areale bestehen sollen, wo ich mir auch irgendwie gedacht habe, so boah, aber ihr, ihr spitzt eure Zielgruppe gerade noch mehr zu, weil die Leute, die tatsächlich mehrfach durch dieses Zeug durchspielen, um dann irgendwie verschiedene Herangehensweisen auszuprobieren oder besser zu werden in eurer komischen Hitman-Bewertung, die könnte garantiert an einer Hand abzählen. So viele sind es nicht. Die Leute finden es halt cool, dass sie das einmal durchspielen und dabei nicht großartig eingeschränkt sind und vielleicht auch ein bisschen irgendwie erforschen und ausprobieren können. Aber das ist echt komisch hatten wieder ein sehr schönes Art-Design, also so, äh, so, so Banner, so riesige Fahnen, die da an diesem Haus hingen und sonst was, das war so, aber die so abstrakt das Design von dem Hitman mit seiner Krawatte und so widerspiegelten und so, wo sie sich dann voll gefreut haben, dass es jemand aufgefallen ist, aber ähm, ja, ist, sehr, ist wirklich sehr merkwürdig und man, es war tatsächlich genau das, was du sagst, ich habe diese Erklärungen gehört... Und hab so gedacht so, ach du Scheiße, ey, da geht's zu Ende. Das wird das wird's letzte Mal sein, dass ihr was Größeres macht. Also sehr schade, weil das ist so eine Reihe, der, mit der hab, verbinde ich echt viele, viele positive Erinnerungen, gerade aus dem ersten Teil ehrlich gesagt noch und auch aus dem dem Blood Money wahrscheinlich ist er mir deswegen eben gleich als erster eingefallen den fand ich auch echt noch sehr sehr schön Absolution habe ich auch gespielt fand ich aber schon auch wieder hm, also nett aber auch nicht so geil Hitman hat halt ja. so, äh, hat dann halt für mich so zwei Sachen also ich liebe die den den ursprünglichen Hitman für das was ich vorhin schon sagte für diese sehr präzise und durchaus auch den Spieler einschränkend auf bestimmte Lösungsansätze, aber diese präzise designten Level, die wie so ein Puzzlespiel waren, wo du wirklich herausfinden musst, was sind meine Optionen und wie führe ich das durch. Und es waren durchaus etwas, was darauf ausgelegt war, dass du mehrfach ansetzt und scheiterst. Übrigens ein Spielprinzip, das heutzutage ja eher wieder ein bisschen im Kommen ist. Äh, roguelike und so,
1: ja. Ja, im Indie-Bereich, wenn ich du 20.000 Stück verkauft <lacht> und dich äh, erfolgreich fühlen willst. Ja,
0: dann sage ich jetzt halt eben hier, was heißt Dark Souls und Bloodborne so, bläh. und ja, die verkaufen auch keine 7 Millionen, aber wurscht. Mhm. Äh, aber auf jeden Fall äh, dafür finde ich den ersten Hitman super und dann halt die Reihe insgesamt, weil sie halt ein sehr ja, gefühlt so ein sehr europäisches Design hat. Also die, die Hitman ist so ein bisschen wie der französische Actionfilm im Kino äh, vor zehn Jahren, finde ich. Hat halt so eine deutlich düsterere, dreckigere Note, traut sich Dinge, die sich andere nicht trauen. Also gerade so in den Szenarien und wie verkommen es da manchmal wird und so. Ist ganz interessant, die Reihe. Aus,
1: aus, aus genau den Gründen glaube ich halt nicht, dass du mit Hitman viel machen kannst. als, als Zumindest nicht, wenn du Square Enix bist. Ähm, das, das könnte in einem für einen mittelgroßen Publisher, wie viele es davon auch noch immer gibt. oder in im Indie-Bereich kann so ein Spielprinzip heute noch funktionieren. Ich sehe nicht, wie, wie du im AAA-Bereich mit einem Hitman erfolgreich bist. Ich meine, da gäbe es jetzt einige, die sagen würden, oh, wenn sie mal wieder so ein Hitman wie früher machen würden, das würden sie doch verkaufen. Wo ich dann sagen würde, im Gegensatz zu Final Fantasy zum Beispiel, nein, das würden sie nicht verkaufen. Das würden sie noch weniger verkaufen als ihr Letztes. Ähm, ich, ich sehe nicht, wo du mit so einem, wo, wo du, Gerade im aktuellen Bereich, wenn du ein Triple-A-Spiel machst, mit einem Hitman hin willst. Weil das eigentliche Spielprinzip, wie es früher funktioniert hat und wie es eigentlich fantastisch ist, nämlich dich zu zwingen, wirklich einen Auftragskiller zu spielen, der nur diesen Auftrag machen soll, und that's it, ähm, und, und dann so ein bisschen Trial-and-Error-Verfahren und äh, gucken, wie es funktioniert, damit dich ja keiner erwischt, das funktioniert heute im triple bereich nicht mehr. Das verkaufst du nicht. Und jeder Versuch... Wenn du, wenn du aus so einer Ecke kommst, es dann auf eine breitere Basis zu stellen, sorgt in der Regel dafür, dass du es auch nicht verkaufst, aber dir noch die alten Fans aufs Dach hüpfen.
0: Vermutlich, ja. Die Frage, die ich mir ja immer stelle, ist, was würde Ubisoft tun? Die, die, die für mich ja immer noch die besten darin sind, wenn es darum geht zu gucken, wie sie ihre Serien vielleicht nochmal mal relevant die machen. Würd,
1: die würden es nicht. Die Ubisoft käme nicht auf die Idee, sowas zu rebooten. Ich meine, das ist ja gerade so eine Square Enix-Taktik. Äh, wir rebooten Deus Ex, wir rebooten äh, Lara Croft, wir rebooten dies. Also Square Enix kommt ja aus Reboots gerade gar nicht raus. Ja, das und sind die der Titel, die sie
0: eingekauft haben, weil ihre eigenen Titel nichts taugen. <lacht> ja,
1: aber jetzt mal von einem von einem Deus Ex abgesehen und also auf einer qualitativen Ebene. Ich glaube, das hat sich genauso gut oder schlecht verkauft wie äh, äh, die anderen Reboots bei denen. Ähm, da würde ich jetzt auf der qualitativen Ebene Deus Ex ein bisschen rausnehmen, aber ansonsten ist es halt ähm, was würde Ubi machen? Ubi käme glaube ich gar nicht auf die Idee, sich so eine Marke zu kaufen zu sagen, wir rebooten den ganzen Kram. Da sagt Ubi glaube ich lieber, dann machen wir sowas wie Watch Dogs. Wobei, wann kommt eigentlich nur aus Watch Dogs? Ist die Marke tot? Äh,
0: kommt irgendwann bestimmt. Äh, Watch Dogs 2 ist, äh, wir sprechen noch nicht über die Entwicklung. Äh, gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Ding ist, dass sie, dass sie wo sie erst vorhatten, den zweiten Teil auf jeden Fall zu machen. Die Verkaufszahlen waren ja jetzt nicht schlecht von Watch Dogs. Mhm dann vielleicht versucht, gemerkt haben, dass da aber bestimmte Dinge nicht funktioniert haben und die dann nachkorrigiert haben. Und dann gibt es wie immer die zwei Möglichkeiten, entweder ist es so äh, ganz super holprig geworden und sie sagen vielleicht, okay, lass gut sein, so Rainbow Six Patriots mäßig, ne? Äh, oder es kommt
1: einfach irgendwann.
0: Es dauert nur länger. Man wird sehen.
1: Wie Fall gehört, hat man davon noch nichts. Ich würde jetzt ja sagen, du musst jetzt mal ganz dringend deine, deine äh, Abmoderation machen. Nicht, weil ich jetzt nicht mehr weiter über Spiele reden will, sondern weil ich aufs Klo muss.
0: <lacht> Meine mhm. Damen und Herren, ja, ja. der Grund, dass wir jetzt nicht mehr über Titel wie No Man's Sky sprechen können, ist, dass Jochen Gebauer aufs Klo muss. Mhm. Dringend. Ka oder über das, das anstehende Remedy-Desaster Quantum Break, wo sie einen TV-Show-Tie-In planen, was ja eigentlich nur in Desaster enden kann, oder? Um das vielleicht mal ganz kurz. Na welchen Teil von? Ich muss echt dringend <lacht> aufs Klo, hast du nicht verstanden? Ach, Mann, ich wollte <lacht> noch über Quantum Break sprechen. <lacht> Das neue Defiance sozusagen. Ach Gott. Und No Sky, der Prozeduralgenerierungskönig. Ach, Gebauer, was soll das denn noch? Na gut, pass auf. Wir, wir sind fertig mit unserer Ausschau ins nächste Jahr. Offensichtlich, Jochen Gebauer hat seinen Blick fest auf den Lokus gerichtet. <lacht> ja. Wir haben ja schon erfahren, äh, die Titel, auf die du dich freust, bedauerlicherweise Firewatch und Deus Ex, das, da können wir eigentlich schon mal alle Hoffnungen fahren lassen. Gott, <lacht> Gottlob, bist du ja, skeptisch bei Planescape Torment? Enter ja. Ein, ja. ein Glück hast du bei Planescape Torment nicht gesagt, du bist echt zuversichtlich. <lacht> <lacht> oh,
1: ich glaube, das wird was. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein,
0: nein, nein Jochen. nein, nein. Ja. Genau und äh, ja vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Äh, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder und äh, falls ihr nichts Besseres zu tun habt, ich meine, ey, ey, machen wir uns nichts vor. Ihr habt jetzt alle frei. Ihr habt Geschenke gekriegt, ihr habt gefuttert bis zum Abwinken und so. Jetzt ist es Zeit, ja, es ist die Zeit der nächsten Liebe, Weihnachten. Es ist Zeit, etwas für diesen Podcast zu tun. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man für diesen Podcast tun kann. Zum einen, ihr könnt auf iTunes geben und uns die lange überfällige, völlig verdiente 5 sterne bewertung geben. Und am besten schreibt ihr einen netten Text dazu, damit wir hinterher in euren wonnigen Worten schwelgen können. Ja, das ist unser Weihnachtsgeschenk. Oder wenn ihr sagt, na, also Weihnachtsgeschenke, das ist ja was Handfestes. ja Und man schenkt ja heutzutage zu Weihnachten eher Gutscheine. Und Gutscheine sind ja im Grunde genommen nur Plastikkarten äh, anstatt von Geld. Und warum diesen Umweg? Wir stehen nicht so auf Mittelsmänner, gibt geben uns einfach direkt Geld. Ja. Äh, dafür haben wir einen Patreon-Account geschaffen. Wenn ihr auf unserer Webseite gamespodcast.de euch umschaut, da seht ihr äh, den Link zu unserem Patreon-Account. Da kann man uns eine monatliche Spende, es ist wie ein Abo. Ja, also ihr verpflichtet euch sozusagen vermutlich lebenslang, ja. angeblich auch jederzeit kündbar. Das ist
1: Glied ihrer Nachkommenschaft. Ja, ihr, ich ihr, habe das formuliert. Ja,
0: ihr denkt am besten in, so in, in lebenslangen Dimensionen mhm. auf einen monatlichen Beitrag, ja, die ihr in diesem Podcast spendet. Lässt sich auch jederzeit nachträglich erhöhen übrigens. Ja. Mhm. ja, Also wenn ihr darauf Bock hättet, weil ihr jetzt gerade in Gönnerlaune seid, ihr sagt so, hey Weihnachten, jetzt, ich habe es gerade dicke dann her mit eurer Kohle, wir können sie dringend gebrauchen, wir können dann nämlich unsere unglaublichen Serverkosten bezahlen, jetzt haben wir ja eine Webseite, wir hosten diese, diese Audio-Files und sowas und ich bleche das seit Monaten aus eigener Tasche und ihr könnt euch ja denken, das ist bestimmt schrecklich, ich äh, esse nur noch Toast mit Ketchup. Und, äh, wenn ihr das hast du aber vorher schon. Das, ist, das tut nichts zur Sache. Also, Wenn ihr euch denkt, dem André, dem will ich jetzt endlich mal unter die Arme greifen und von mir aus, wenn äh, am Ende irgendwas überbleibt, kann der Jochen auch noch was davon abhaben. Ja? <lacht>
1: <lacht> das, äh, ja, wir müssen uns im Anschluss noch mal reden. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Dann, auf dem Klo war.
0: dann ist dieser patreon Account genau euer Ding. Und wie immer, gilt wenn ihr unter 18 seid. Wollen wir eure Kohle nicht? Und wenn ihr es nicht so dick habt und wenn ihr eher ein bisschen klamm seid mit der Kohle oder sowas, lasst stecken, gebt uns diese fünf sterne bewertung und gut ist. Und wir haben es das letzte Mal schon versprochen und wir haben es hoffentlich mittlerweile auch eingehalten. Es gibt sozusagen den ersten Bäcker-Reward. Juhu! Es gibt eine Bonusfolge, die ist nur für Bäcker. Und wir haben uns fest vorgenommen, wenn ihr jetzt noch Bäcker werdet, kriegt ihr den Zugang zu dieser Bonusfolge auch nicht. Wahrscheinlich ist die schon rauf und runter im Internet verteilt auf allen Torrent-Seiten. Also es gibt schon Links in unserem eigenen Forum, die wir vor lauter bonus nicht finden. Ja. Aber äh, auf jeden Fall dann kriegt ihr die auch. Und äh, wenn ihr zu den Leuten gehört, ja, die nicht in Frage kommen, also wenn ihr unter 18 seid oder ihr habt eh keine Kohle und so und ihr wollt ganz dringend diese Bonusfolge haben. Schreibt uns eine E-Mail und dann schauen wir mal, was geht. Aber seid ehrlich. Seid ehrlich und äh, wenn, ihr, wenn ihr quasi nicht zu diesen Gruppen gehört und einfach nur knausrige Säcke seid oder sowas, dann gesteht euch einfach ein, dass ihr keine weihnachtsgeschenk verdient habt und gut ist. So, das war's, meine Damen und Herren. Für diese Woche auf ein schönes 2016 guten Rutsch allerseits. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.